0: Hallo und guten Abend in dystopischen Zeiten. Mein Name ist Sebastian Stix. Ich kämpfe gerade mit der Live-Podcasting-Software. Und ja, hier geht es um BDSM. Wir haben die Live-Sendung Nummer 55 schon. Und es ist bald soweit. Das jährt sich bald. Im März letztes Jahr haben wir angefangen damit. Boah, Wahnsinn. Muss ich mir irgendwas Besonderes ausdenken? Kann ja nicht wahr sein. Ich begrüße ganz herzlich alle Menschen, die im Chat sind. Schön, dass ihr da seid. Ich brauche heute eure besondere Hilfe. Und ich freue mich auch... Ähm, dass ich heute eine Schätzfrage mitgebracht habe. Dazu kann ich übrigens eine Sache sagen. Ich habe festgestellt, bei Twitter bin ich ganz kurz unter der 1.000. Wenn ich irgendwie bis zum Ende der Sendung die 1.000 überschreiten sollte an, an Leuten, dann machen wir kein Kochleff-Leute, sondern da gibt es eine Kaffeetasse. So, ich muss ja irgendwie hier die Follower mal erkaufen. Also ich schaue dann zum Schluss nochmal bei vernunft rein bei Twitter und dann sehen wir ja, ob es halt was anderes zu gewinnen gibt. Ich habe eine Gäste mitgebracht, die... Liebe Lady Melody, die ist auch schon bereit und wartet darauf, dass ich sie in die Sendung hole. Und ähm, ja, wir haben ja die Folgenummer, oh Gott, war es 41, 42 miteinander aufgenommen. Und äh, da gab es ein bisschen Feedback und eben auch zum Thema Femininisierung. Ich versuche da immer irgendwie zu viele Nies drin zu sagen. Femininisi nee, Gott. Ähm, jedenfalls äh, werden wir darüber ein bisschen sprechen. Und wenn ihr was zu der Folge wissen möchtet, dann äh, könnt ihr... Äh, Einfach alle Fragen stellen im Chat und wir versuchen hier einzubauen. Okay, so, was habe ich denn noch? Hm, genau, ich habe ja angefangen, hier Live-Gästen äh, Equipment zu schicken. Also wirklich Karton rein damit und damit das richtig gut klingt und ja, dass das passt. Und ich habe äh, letzte Woche zwei Pakete gepackt und ähm, ja, ich kann mir das leisten, weil es Unterstützung gibt. Und das muss ich einfach erwähnen. Und zwar diese Folge wird von der Deviants App unterstützt und das passt ja auch zum schönen Frühling gerade und wenn ihr die Frühlingsgefühle nicht allein ausleben wollt, dann nutzt doch die Deviance App, die ist nicht wie Tinder, wo BDSM ja ein Problem ist, sondern die ist speziell für uns BDSMer gedacht. Da kann man sich kennenlernen, gibt eine Beta Version im Play Store, die kostet nichts und da findet ihr Menschen. Da könnt ihr euch euer, euer Profil, eure Persönlichkeit zusammenklicken. Ist total divers. Dom, Sub, Switch oder Pet Player, Latex, ist, was ihr wollt. Und ähm, wenn ihr da ein bisschen was ausgewählt habt, dann könnt ihr einfach swipen. Und den Rest kennt ihr nach rechts, nach links. Und wenn zwei Personen sich interessant finden, gibt es ein Match. Ich weiß übrigens, inzwischen waren das etwa 900 Matches in der Beta-Version. Und äh, 1400 Nutzer sind da auch gerade schon drin. Also da gibt es ein paar Menschen. Wenn ihr jetzt iOS benutzt, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Aber die Android-Version ist da, die Beta-Version. Und die könnt ihr jetzt gleich installieren und loslegen. Und bitte dem Deviance-Team ganz viel Feedback geben, damit sie die App noch großartiger machen können. Und ja, den Link findet ihr in den Show Notes. und wenn ihr wie ich den nicht so richtig schreiben könnt, was wie schreibt man Deviants, ihr könnt auch einfach im Browser eingeben die App mit d.de, alles zusammengeschrieben und dann klappt das hoffentlich mit den Frühlingsgefühlen. Okay, also vielen Dank Deviants dafür, ähm, dadurch kann ich jetzt richtig toll podcasten heute und ich würde vorschlagen, ich begrüße jetzt einfach Lady Melody und euch spiele ich einfach mal den Trailer zur Folge ein, damit ihr noch mal so ein bisschen auf dem Stand seid und währenddessen versuchen wir uns hier mal zusammen zu telefonieren. Ich habe Besuch bekommen von Lady Melody. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, ich bin auf so einem kleinen Dorf aufgewachsen, da geht man jetzt auch nicht zum nächsten Besten hin und sagt: Joa, fessel mich. So, jetzt nimmt halt jeder mal mit, was er daheim hat und dann probieren wir einfach wild durcheinander. Wenn ich es andersrum gemacht habe, wenn ich ihn ans Bett gefesselt habe und dann äh, ihn bespielt habe oder ihm wehtan habe, wenn das so eine Kombination aus äh, putzig und süß und böse ist, das fand ich schon toll. Ich will das. Ich finde das total super, wenn ich irgendjemand Frauenklamotten anziehen kann. Am besten ist er noch ein bisschen dicker und bärtig, dann schaut es super aus. Also die müssen es nicht gut finden. Einen Schlussschreiber, einen Test. Ich hoffe, du hast das alles genau angeschaut.
0: Und da bin ich wieder und ich habe mitgebracht Lady Melody. Hallo. Hallo. So, es funktioniert. Du bist Super. in meinem Ohr. Klasse. Ha. Ja, wir haben eine Folge aufgenommen. Wann war denn das? Im Oktober, glaube ich, ne? Äh,
1: nee, November. November Anfang noch. November.
0: Ach stimmt, ja, ja wo, das, wo wir gerade auf der Kippe waren, haben wir gesagt, ja okay, das machen wir noch, wo wir so, so schön weit auseinander gesessen haben. Ja, genau. Ah, ja, naja. Ja, ich habe so eine kleine Rückschau. Also wir haben ja ganz viel gesprochen. Also erstmal stelle ich dich vor, du bist... Du hast ein Alter, was mir gerade entfallen ist und ich habe es nicht aufgeschrieben. Magst du sagen?
1: Ach, ich bin irgendwie so zwischen 30 und 40. Okay,
0: und äh, du bist dominant. Genau. Hast einen, einen viel beachteten Spielkeller, der gerade vor sich hin verweist.
1: Ja, also er wird jetzt nicht so oft genutzt, wie ich es gern hätte, aber ja, so zweimal im Monat. Mehr geht halt momentan nicht.
0: Ja, gut, aber naja, aber er ist da, der verschwindet ja nicht von selbst. Nee. Ja, dann haben wir, wir haben über ganz viele Dinge gesprochen, Feminisierung und überhaupt, wie bist du dazu gekommen und dann hast du mir das die, genau. das besondere Buch in die Hand gedrückt und solche Geschichten, das fand ich ganz toll. Das hat echt Spaß gemacht und ja, jetzt ist das mal meine Frage, wie ist es dir denn ergangen, nachdem ja die Folge rausgekommen ist?
1: Ja, eigentlich ganz gut, also Gut, dann war auch Lockdown und Corona und ähm, ja, also aktiv ging da natürlich nicht viel voran. Ähm, Feedback insgesamt äh, habe ich eigentlich ziemlich viel Positives gekriegt, hauptsächlich von Freunden. Ähm, viele haben dann gemeint, ja, jetzt kennen wir dich auch mal von Anfang an, weil die ähm, begleiten mich ja erst seit einem Stück von dem Leben und kennen halt den Anfang nur so kurz umrissen. Und ähm, ja, dass ich halt schon so viel gemacht habe und ausführlich ähm, war vielen wahrscheinlich nicht so ganz bewusst. Ähm, ja, genau.
0: Ich habe ein bisschen Feedback mitgebracht zu der Folge. Ich habe mhm. so gelegentlich E-Mails bekommen, so also ein bisschen bei Social Media ein bisschen mitgenommen. Mhm. Äh, da war einmal ganz klar natürlich mit dem Keller, da, da war einfach die Bewunderung da und auch, dass der Akzent sehr schön ist, habe ich jetzt gerade auch im Chat gelesen wieder. Ähm, das, das hat den Menschen einfach gefallen. Mhm. Und... Ähm, ja, und dann Feminisierung, da sind sie, dann ganz viele drauf angesprungen. Oh, kann man da mehr erzählen? Und was genau und wie genau und warum macht man das überhaupt? Und äh, ne, das das scheint so ein mhm. Thema zu sein, das ist ja einfach zu kurz gekommen, offenbar. Mhm. Und ähm, da müssen wir wohl noch ein bisschen aufholen heute.
1: Na gut, das Workshop-Thema hat natürlich wahrscheinlich die meiste Zeit eingenommen, <lacht> sonst wäre die Folge wahrscheinlich vier Stunden lang gegangen.
0: Ja, ach gut, da habe ich überhaupt kein Problem mit, dann, geht die, dann gehen die halt länger. ne? Aber ist ganz ehrlich, wir haben echt den ganzen Nachmittag zusammengesessen und das war echt mhm. schön. Kalte Fußboden, aber hat alles gut geklappt. Ja, ja was, was hast du noch so... Ähm also hast du also ich habe nichts Negatives bekommen, muss ich ganz ehrlich geschehen. Normalerweise ist immer noch irgendwas dabei, aber gar nichts diesmal. Hat mich fast gewundert. Da habe ich gedacht, hört die denn jemand die Folge? Und da habe ich aber gesehen, doch, die wird gehört. Das war offenbar sehr rund.
1: Ja, also so direkt Negatives habe ich jetzt gar nichts. Also, es waren, also von Fremden waren es hauptsächlich Komplimente und die fanden die Folge interessant. Aber dass da jetzt irgendwas Negatives dabei gewesen wäre. Können die mir jetzt nicht dran erinnern?
0: Ja, da haben wir gut nee. abgeliefert.
1: Denkst, <lacht> wird passt dann. Den, wo es nicht gefallen hat, die haben nach fünf Minuten abgeschalten. Also, <lacht> genau. <lacht> genau, deswegen gibt es kein negatives Feedback.
0: Ja, ach, ganz ehrlich, das kann auch noch kommen. Die Folge wird ja noch ein paar Jährchen da sein. Ja, stimmt. Hast du denn, du hattest ja so ein bisschen Bedenken, ob da irgendwelche Spielanfragen kommen oder irgendwie sowas. Hat sich das in Grenzen gehalten?
1: Ja, aber ist jetzt eher Lockdown-bedingt. Weil man kann sich ja nicht treffen. Ich mag mich gerade nicht treffen, weil ja, das ist einfach so, die Gesamtsituation passt einfach gerade im Moment einfach nicht. Wenn es jetzt vor zwei Jahren gewesen wäre, gut, kommt dann immer so auf die Spielanfrage drauf an, ob das insgesamt passt, äh, was man sich so vorstellt. Und ja, ich bin auch ein bisschen wählerisch. Also theoretisch kann ich mit jedem spielen, aber ähm, ja, dass es mir selber was gibt, da äh, gibt es nur wenige.
0: Ja, man muss ein bisschen gucken und wie gesagt, im Moment ist es ja auch wirklich, ja, es ist schwierig, aber gut, ich will gar nicht immer die Jam jammern da, ne? aber es geht mir einfach auf den Zeiger im Moment. Okay, ähm, wollen wir ein bisschen in Richtung zu, dem, zu den Männern in den Frauenklamotten gehen?
1: Zur Feminisierung, ja klar. Ja. Mir ist sogar noch was eingefallen. Ja, oh. Das habe ich das letzte Mal geil auf dem Schirm gehabt, ähm, Thema Feminisierung. Und zwar, ich hatte damals äh, für meinen Spielpartner zum Geburtstag einen Mädelsabend organisiert. Also ne, zwei Freundinnen und ich und er. Und da war auch so ein kleiner Teil Feminisierung dabei, äh, weil wir halt das am Anfang aufgreifen wollten, haben gesagt, Mädelsabend können wir jetzt keinen Mann dazu brauchen. Also stecken wir ihn einfach mal in so eine Schulmädchenuniform. Ähm, Perücke haben wir uns gespart, aber dafür ähm, ja, schön aufgestylt, halt mit so Kniestrümpfen und ein Röckchen und einer Bluse. Äh, Schminken haben wir jetzt mal gelassen, weil wir wussten ja nicht, was der Abend noch bringt und wenn man dann überall den Lippenstift hatte, ähm, ja, war jetzt nicht so vorteilhaft. Also es war ganz lustig. Ähm, oder auch, der durfte dann auch Catwalk laufen und ähm, ja, für Männer halt Schuhe zu finden, gerade wenn sie mal eine größere Größe haben, die High Heels haben, wenn man jetzt nicht halt unsummen von Geld ausgeben will, ist halt immer ein bisschen schwierig. Ähm, ja, da hat eine Freundin eine ganz coole Idee gehabt, Wir haben zwei Eier genommen und ihm unten an die äh, Fersen hinklebt und dann musste er da mit den Dingern äh, Catwalk laufen. Das war noch so ein wow. Feminisierungsereignis.
0: Also da, da, da hätte ich ja eher die Turnschuhe mit irgendwelchen Holzklötzchen beklebt oder so.
1: <lacht> das ist ja langweilig. Also die Eier durften natürlich auch nicht kaputt gehen, weil.
0: <lacht> haben die überlebt?
1: Ähm, die haben tatsächlich überlebt, ja.
0: Na Bravo! Wie, wie war er da vorbereitet? Hat er sich das gewünscht oder nee. musste nee. er?
1: Musste. Also der steht äh, überhaupt nicht auf Feminisierung. Ähm, ich habe ihm mal ähm, so, oh, wie heißen denn die, diese halterlosen Strümpfe anzugen. Ich fand es ganz lustig, äh, vor allem wenn man dann Strap macht und habe auch so Röckchen anzugen, aber ja, es ist halt auch so Typ, ihm gibt's es nichts und also es ist so neutral einfach, also es ist weder demütigend, noch ähm, gibt es ihm was und dann habe ich halt einfach nettes Feedback, was ich haben will bei einer Feminisierung. Also ihr möchtet entweder, dass es denjenigen komplett fertig macht, was er da machen muss, oder dass es einen Geil macht. Also, aber so dieses Zwischendrin, dieses Gleichgültige, so, ja, wie Fasching oder Karneval, ja, das ist halt dann auch nicht.
0: Ja gut, ne, aber das ist ja dann auch so die Frage, ne? Macht er mit, okay, aber da merkst du wieder diesen Reaktionsfetisch, der einfach
1: naja.
0: da sein will und muss, ne?
1: Ja, und durch das, dass wir zu dritt waren, war natürlich der Druck ganz anders. Also, da gab's keins, oh, nee, ich mag jetzt nicht, sondern da musst du einfach durch.
0: Oh, das ist ein schöner Aspekt, dieser, ich sag mal, dieser Gruppenzwang, ne? Ja. Der, die, machst du die, das eher zu Nutze oder ist das eher so ein Nebenaspekt für dich?
1: Nee, nee, also, ich nutze das äh, auch aus. Also, man kann sich auch in der Gruppe ziemlich gut, also, hochschaukeln oder hochspielen. Nein, man fängt halt an und dann ergibt irgendwie eins das andere. Und äh, ja, also in einer Gruppe macht es halt einfach ja, mehr Spaß, würde ich jetzt nicht sagen, aber es entwickelt halt so eine Eigendynamik. Also es, äh, man hat zwar so einen groben Plan, okay, wir machen jetzt einen Mädelsabend, das soll so und so ausschauen. Äh, was wollen wir dann so machen? Man überlegt sich so ein paar Dinge, ähm, weil man muss ja auch das Equipment irgendwie dabei haben. Und dann läuft er meistens komplett anders ab. Also, man hat so den Einstieg, den man geplant hat. Und ähm, ja, dann geht's los. Dann geht es in jede Richtung. Ähm, wichtig ist nur, dass halt jeder weiß, wo die Grenzen sind. Ja, und innerhalb von denen ist eigentlich alles möglich. Also, ja, die Dynamik war spannend.
0: Jetzt fragt hier Daddy der, der Kerl weiß aber schon, was auf ihn zukommt bei dir. Oder eher ja. nicht so. Also. Ich, ich habe gerade so geistig dieses, du sagst, ja, wir machen Mädelsabend, und dann geistig ist dann schon so da, okay, ich verabrede mich mit den Jungs, ich bin da nicht da. Nee. Zerrst er ihn damit her?
2: <lacht> um Gottes nee, ähm,
1: Das war auch ein Wunsch von ihm. Also der hat es vorher mal geäußert und deswegen wusste er genau, was Stichwort Mädelsabend bedeutet. Und das war jetzt nichts ins Blaue rein. Also das ist vorher schon abgestimmt und ja, ich kenne den jetzt auch schon länger und ich versuche halt durch Gespräche, äh, einfach auch durch lockere Gespräche einfach mal so ein bisschen rauszufinden, okay, wo sind denn so die Fantasien? Äh, man muss sie ja nicht sofort umsetzen, man kann sich das ja merken oder ins schlaue Buch schreiben und dann einfach irgendwann mal, wenn keiner damit rechnet, wieder auf den Tisch ziehen. Ähm, also von dem her ist es eigentlich indirekt schon abgesprochen.
0: Ja, die Beamtin in dir, ne? die dann Ach, die so Akte rauszieht <lacht> und sagt, da steht was.
1: Moment, da, ähm, da hat man am Montag den, nee, Quatsch, äh, ja, genau, so kommt dann alles in dieses schlaue Ideenbuch. Das sind halt dann einfach die, diese Ideen, die dann so kommen, die werden aufgeschrieben und ja, dann holt man die halt irgendwann mal raus und setzt sie um.
0: Das ist ja fast fürchterlich, weil ne, man kann nichts sagen, weil es wird einem auch e auf ewig nachhängen. Oha.
1: Äh, es ist auch so, Frauen gehen, die hören und wissen alles und die merken sich auch alles, wir vergessen auch nichts, also… Es wird, irgendwann kommt es wieder auf den Tisch. Ja.
0: Jetzt hm. ähm, hast du eben nochmal gesagt, ja, es gibt dir nichts, wenn dein Gegenüber nicht drauf ja, nicht drauf reagiert, dieses Gleichgültige. Ich glaube, das zieht sich ja ganz bei ganz vielen durch. Ne?
1: Ja, äh. das ist leider das Problem. Also ich versuche es ja bei jedem mal zumindest ansatzweise. Bei manchen, okay, manche haben da so ein bisschen Fuß- oder einen Schuhfetisch, da geht dann mal zumindest High Heels. Aber wenn ihr halt dann mit Perücken und Röckchen kommen, ja, was ist nicht, da ist dann irgendwie so eine Abneigung dagegen. Und äh, ich suche mir ja auch keinen, der jetzt da gezielt drauf steht, also in Form von ähm, ja einer TV oder so. Da gibt es ja auch jede Menge. Oder dann gibt es auch diese Schwanzmädchen, ähm, die halt dann auch total auf Strap-On stehen und auch so in diese Ra äh, Frauenrolle eintauchen. Ähm, ich weiß es nicht, da ist es schon alles fertig da. Und Ach
0: so, das geht hier um den Akt, dass du sagst, ja. nee, ich erzwinge das, aber jetzt.
1: Ja, genau, also so mit dem Druck. Also ich habe auch mal einen kennengelernt, der eben so diese schwanzmädchen fantasie hatte. Ähm, leider kam es nie zum realen Treffen, weil er hat ja er ist einfach nicht so über sich. Also jedes Mal das kurz vorher abgesagt. Wir hätten uns auch ganz normal getroffen, ich hätte ihn auch als Mann getroffen oder als Frau. Also aber ihm fiel beides irgendwie schwierig. Deswegen habe ich den leider nie kennengelernt. Das wäre nämlich auch noch interessant gewesen, aber ja, vielleicht war bei ihm einfach auch die, diese Schwelle da war, dass er sie noch nicht äh, bereit war, sich da hinzustellen. Vielleicht war das auch da Reiz, aber wenn jetzt so auf Partys, ich meine, ich sehe, die Männer schauen hübsch aus, aber da ist einfach schon alles so irgendwie perfekt und fertig und ähm, die stehen da drauf und ich weiß es nicht, es kickt mich weniger, als wenn ich da jemanden habe, dem ich das einfach draufzwingen kann, wo ich sage, so und wir machen das jetzt. Okay, also Oder geht. jetzt zieh mal das Röckchen an und ich schau mal, was passiert.
0: Das hast du ja eben gesagt, es macht dir Spaß, wenn es ihn völlig fertig macht. Ähm, in welcher Form? Dieses, dieses. ich will das nicht und du musst aber? Oder eher so ein, so ein, um Gottes Willen, ne? Also dann stellst du auch noch einen Spiegel auf und noch einen Spiegel dazu und sagst, so, jetzt guck dich mal an.
1: Nee, nee, ähm, also das ist so, boah, wie soll ich denn das beschreiben? Es gibt manche, die wollen es innerlich aber die wollen es nicht nach außen mit aus also das ist so jemanden dazu zwingend. also das also wie kann wie, wie kann ich das denn am besten erklären? die
0: moralischen Widerstand äh, also, also drüber schieben vielleicht ne? ja, ja möchtest genau. das vielleicht ganz gern aber eigentlich will schützt da davor okay ich bin jetzt davor da um um das jetzt das auch durchzuziehen
1: ja genau so meine ich das mit Zwang
0: Aha. okay so.
1: oder jemanden, den der Zwang dann einfach geil macht es gibt ja auch Menschen die nicht unbedingt draufstehen, aber allein durch das, also dies, diese Demütigung, ähm, dass sie das jetzt ertragen müssen, macht die ja auch geil. Ähm, ja, ist auch die solche, Frage,
0: es kann ja auch hinterher geil gewesen sein, ne? dass man währenddessen völlig die Krise kriegt und hinterher ist dann so, boah. Ja, genau. Huh? Um, was, was macht man denn? Also ja, anziehen, hübsch machen, sage ich mal, Catwalk. Ähm, mhm. Ist ja noch nach wie vor ein Kerl mit Schwanz. Also lässt sich dich auch vögeln?
1: Ähm, ja, mit Strap-on auf jeden Fall. So. Also ich ihn, er mich garantiert nicht. Nee. Ja, das wollte ich hören. <lacht> Nein, ist ja Mädchen, das vögelt nicht. Also äh, wenn, dann hat in der Rolle, habe ich den Schwanz an und ähm, er oder sie in dem Fall hat da zu stehen <lacht> oder bereit zu stehen, wenn ich da rein will.
0: Mhm. Okay, das ist, ist das wirklich Teil davon oder muss das nicht sein?
1: Es muss nicht. Also es, es kann, ähm, muss aber nicht. Also ja, nee. Also ja. so also genau. Nee, ja, man kann es machen, aber ja, Strap mache ich dann lieber ohne ähm, diese ganze, ich nenne jetzt mal Kostümierung. weil Das macht für mich keinen Unterschied, ob derjenige jetzt einen Rock anhat oder nicht. Also das kickt mir jetzt deswegen nicht mehr. Mich kickt dann eben so mehr so Sachen, wenn ich den halt in eine Frauenrolle reinzwängen kann. Äh, wenn er sich äh, hübsch bewegen muss, wenn er tanzen muss. Äh, sowas kickt mich dann mehr, als wenn ich ihn jetzt mit dem Strap-on nehmen würde.
0: Da muss ich mal fragen, Hand aufs Herz. Sieht das für dich sexy aus? Also ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich tanze, dann sieht das per se nicht gut aus. <lacht> ne? Aber das ist ja also. Also, also gefällt dir das oder genießt du dann einfach nur, dass das es komisch aussieht?
1: Nee, also mir gefällt es tatsächlich. Also auch wenn die sich kaum bewegen können, allein das ist probieren sich da irgendwie zu bewegen, also ja, ich kann das eigentlich genießen. Ich kann mich da hinsetzen und sagen, so, jetzt tanzt du einfach mal für mich. Ähm, ja, es ist so eine Mischung aus, ja, also ich finde es jetzt nicht lächerlich, also ich finde es amüsant, es ist ähm, was Belustigendes, aber ich, finde es auch in einer gewissen also die können sie auch sexy bewegen also ich sehe es zumindest in meiner Fantasie in der Vorstellung wenn ich denjenigen sehe wie er sich so bewegt auch wenn es komplett außer aus dem Rhythmus oder sonst was ist aber ja doch
0: hm. ähm, lass mich mal noch mal nach der Optik fragen also du, du hast das glaube ich in der Folge gesagt wenn da noch so ein, so, ein, so ein Bierbäuchlein da ist dann 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 ist das auch nochmal extra gut
1: ja wenn es ein bisschen bärtiger sind also Bierbäuchlein, ja, guter Bierbauch muss ich jetzt auch nicht haben. Ähm.
0: Okay, vielleicht habe ich das jetzt Sie falsch. Sie sollen schon
1: männlich ausschauen.
0: Okay, also es muss tatsächlich ein Effekt sein. Also wenn du da so ja. einen Kerl hast, der eh schon von der Statur und allem ganz feminin ist, dann, dann ist der Reiz wieder weniger.
1: Ja, ist der Reiz tatsächlich weg. Also man muss den einfach nur als Mann erkennen in den Frauenklamotten. Deswegen ist Bart, äh, finde ich, auch ganz äh, interessant. Also ich mag ja Haare nur auf dem Kopf. Also von dem her, Bart geht, Brusthaar muss jetzt nett sein. Ähm, kann man ja auch wegmachen.
0: Machst du das oder lässt du das wegmachen?
1: Ich, also wenn das, wenn es mich stört und es ist äh, vorher abgesprochen, dass das weg ist. Oder klar, ich muss es erstmal abklären, ob ich es wegmachen kann, aber äh, ich mach's dann weg.
0: Mit Heißwachs.
1: Kaltwachs. Ah. So eine <lacht> Mit so einer Sauerei. Und Streifen drauf. Und
0: ja, <lacht> Also das, das finde ich ja tatsächlich ein bisschen spannender, dass Menschen sich finden, weil ne, du suchst ja Menschen, die das jetzt nicht primär auf dem Schirm haben, also die jetzt nicht sagen, ich mache das von mir aus für mich, ne? mhm. ähm, da läufst du natürlich in so eine kleine Falle rein, wie finde ich die Menschen, die dazu bereit sind, das aber eher nicht wollen, damit du dann ähm, ja bestimmen kannst, ne? ja, das, das es schränkt es ein.
1: Schwierig, ja. Deswegen probierst bei jedem, den ich kennenlernen, aus und äh, es ist einfach so Glücksspiel. Entweder hat man so jemanden oder man hat ihn nicht. Also es kann auch eine ewige Suche sein. Also ich habe auch bisher erst einen kennengelernt, ähm, den halt wirkt der wo halt wirklich diese Mischung aus Demütigung und Geilheit war. Also äh, der es eigentlich überhaupt nicht wollte, aber sobald du den in eine Klischee reingepackt hast, ähm, hat er zum Tropfen angefangen. Also, aber habe jetzt bisher in meiner ganzen Spielzeit nur einen kennengelernt. Okay. Das ja,
0: ja da habe ich natürlich keine Quote, wie viele Menschen du kennengelernt hast. Ähm, mm. Kannst du da eine, eine ganz grobe Richtung mir verraten? Für die Statistik.
1: Für die Statistik. Hm. Boah, das ist schwer, schwer zu sagen. Also, ich würde mal so sagen, so, also vier zehn? Okay. 20? Also kommt jetzt drauf an, also ich habe viele kennengelernt, aber we mit wenigen gespielt, ähm, also von den vielen, ja sagen wir mal so zehn, zehn. nehmen wir mal als Hausnummer.
0: Ja, also Ich, ich glaube, das ist dann schon tatsächlich ein bisschen spezieller und dann, dann wird's halt schwieriger, ne? da wäre ja die Abkürzung, aber da merke ich schon, das hat überhaupt keinen Reiz für dich mit dem Mädel einfach spielen habe äh, ähm, nicht ich, glaub, nee, hab ne? ich schon
1: probiert. Also, ich hatte auch schon weibliche Subs und, ja, was das? Ja, es macht mir schon auf der einen Seite schon Spaß, wenn da auch eine Frau dabei ist. Am liebsten in einer Kombination mit einem Mann. Ähm, da kann man einfach am meisten machen, aber eine Frau allein, ich weiß es nicht.
0: Also, da könnte das, ich jetzt Tipps geben, was man mit einer Frau allein machen kann.
1: Ja, du bist ja auch ja. ein Mann.
0: Ja, ja, ne, also ich Kann da jeder
1: Tipps geben, was man mit einem Mann allein machen kann?
0: Jakob, gib mir mal ein paar Tipps.
1: Was man mit einem Mann allein machen kann. Ja. Ähm, in welche Richtung soll es denn gehen? Äh, Feminisierung oder? Ich glaube, äh,
0: glaub, da bin ich jetzt mal einfach neugierig. Alles, was nicht so 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 ja der übliche Mainstream ist, sage ich mal. Also wo sind so die Sachen, wo du sagst, das ist schon ein bisschen ver verrückt, was ich da mache?
1: Ähm, ja... Ähm, wo jetzt wahrscheinlich eher Männer draufstehen, sind so NS-Geschichten, wobei es auch Frauen gibt, die es mögen. Äh, gut, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, wo da mehr die die, die Vorlieben sind, aber äh, ich höre es bei den Männern halt irgendwie immer öfter. Ähm, ja, Männer kann man einfach anders anpacken. Ähm, bei denen geht es in der Session zwar schon immer um die Stimulierung, ähm, aber die müssen ähm, am Schluss auch nicht kommen. Bei einer Frau, ich weiß es nicht, da ist manchmal wie so ein orgasmus rudeo oder am besten zehn auf einmal. Ähm, ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, wobei, da sind wir jetzt schnell in den Stereotypen drin. ne? Also, ja, eben. Ne, da, da behaupte ich nämlich, äh, dass, dann, dass dann die Jungs eher mehr darauf fixiert sind, dass die auch wirklich einen Spaß gehabt haben. Und ich halte die, mhm. also meiner Erfahrung nach, sind die Mädels da deutlich, deutlich duldsamer, sage ich mal, ne?
1: Ja, bei mir ist es natürlich genau anders. Weil es gibt viele, die sagen, okay, sie müssen am Ende nicht abspritzen. Also, die, die sehen das, also es kommt ja auch immer, ja, naja, es kommt immer darauf an, wie devot die dann eben sind und, oder ob die in Mumasu sind oder, es ist halt immer, es ist eigentlich individuell, man kann es einfach pauschal nicht sagen.
0: Ja, ich merke ja schon, du bist da echt auf einer Reise gerade und da musst du einfach noch mehr Erfahrung her und noch mehr kennenlernen ja. und einfach noch mehr gucken. Ich fand, als wir aufgenommen haben, diese diese Neugier von dir einfach so, so, oh, ich guck mir das gerne an und, oh, guck mal, da ist was Neues und da ist was. Und dann auch diese ganzen Workshop-Unterlagen, das war ja wirklich ein Aktenordner, den du mitgebracht hast. Und ich dachte, wow, ja. ne, so viel theoretisches Wissen. Und ähm, ja, aber du, du sammelst das nicht um des Sammelns willen, sondern du willst das dann auch benutzen.
1: Ja, genau. Also ich habe seit halt am Anfang, äh, wo ich angefangen habe, es aktiv äh, auch mit anderen als mit meinem Mann auszuleben, hab ich, äh, hat man halt durch andere Partner auch neue Praktiken kennengelernt und ich bin halt auch jemand, äh, wenn ich was mache, möchte ich es richtig machen und deswegen dann der Weg in den Workshop, ähm, weil da hat man dann nicht nur diese eine Technik, da gibt es dann alles mögliche nach außen rum, dann wird das… Ja, wenn man einen Workshop gemacht hat, also ich weiß nicht, die war da komplett angefixt. Ich bin dann einfach in alles, was ich irgendwo gefunden habe. Also es ist halt wir-Hobby. Also ja, einmal irgendwo eine Tür aufgetreten, <lacht> die kriegt man so schnell nicht mehr zu.
0: Äh, ich habe von Lady A. gerade nochmal was bekommen. Mhm. Die ist sehr aktiv. Dankeschön übrigens. Ja. Ähm, darf man den Orgasmus denn ausleben oder sagst du, nö, heute nicht? Also Kommt das eher selten vor, gar nicht oder ist das so ein, ähm, also da ist ja auch die Frage, ob dir das was gibt, wenn der dann hier bei dir auf den Teppich spritzt.
1: <lacht> Aha, also zu den Orgasmus ausleben. <lacht> ähm, ja, darf man, aber äh ja, also einfach auf den Teppich spritzen geht da nicht. Also entweder auf meine Stiefel spritzen und das ablecken oder der spritzt halt mehrere Male ab. Also ich höre da nicht auf, wenn er einmal abspritzt, sondern es geht halt weiter. Also dieses Post… Ja, genau das. Was ich auch spannend finde, wenn er sich selber ins Gesicht spritzt, da muss er aber… Bisschen gelenkiger sein, also wenn er in die Kerze geht, das finde ich auch ganz toll. Da kann er dann meinetwegen einen Orgasmus haben, aber nur wenn das Sperma in seinem Gesicht landet, auch sehr schöner Anblick. <lacht> ja, also ja, meistens dürfen sie kommen.
0: Okay, gnädig. Äh,
1: ja, bei den meisten. außer ich habe irgendwie länger was vor, dass ich sage, okay. Wir spielen jetzt über einen längeren Zeitraum, so über eine Woche, dann kommt der natürlich, oder über längeres Wochenende, dann kommt der halt an zwei Tagen gar nicht und erst am letzten Tag oder so. Aber das lassen wir mal eigentlich offen. Ja, also aber es gibt keine Orgasmusgarantie, aber es ist wahrscheinlich, dass ja, bei, derjenige kommt.
0: Bei welcher Femdom gibt es die schon?
1: Ja, bei keiner.
0: Ja, also es kommt immer darauf an, wenn dann der Spermafetisch da ist, wobei da kann ich mir ja. auch vorstellen, dass das irgendwie da rausgesaugt wird und dann... <lacht> Ja, nicht mit irgendeiner so Vakuumglocke, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ne, das ist uh,
1: mm. Man kann's rausschlagen. Ich hab's in einer der letzten Sessions habe ich es geschafft, nur allein durch CBT den zum Abspritzen zu bringen. Also nur, also Eier abbunden und natürlich so vorsichtig draufklopft und irgendwann war es soweit, dass er kommen ist. Okay. Also ohne den Schwanz zu stimulieren. Also das ist wahrscheinlich eher selten, aber es hat funktioniert.
0: Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, das tut doch noch einfach nur weh. Nein, gut, <lacht>
1: mir nicht.
0: Ja, ja, mir nicht. Ja, natürlich. Hast eben schon gesagt, wenn es da mal über eine Woche geht oder ne, mhm. ähm, wie, wie, wie ist denn das jetzt so diese 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 schnelle kleine Session zwischendurch? Ich habe das Gefühl, da bist du gar nicht der Typ für. Du musst das schon zelebrieren, ne?
1: Ja, so so die schnelle Session zwischendurch, die gab's tatsächlich nur am Anfang, äh, wo ich auch nur mit meinem Mann gespielt habe, weil der einfach greifbar war. Also gleiches Haus, gleiche Wohnung oder ziemlich in der Nähe. Und da konnten wir auch mal kurz eine Viertelstunde in so eine Quickie-Session reinhauen. Aber jetzt inzwischen, ja gut, mein Spielpartner ist äh, ein paar Stunden von mir weg. Da muss man eigentlich, ja man plant eigentlich ganz anders. Ja, nee, aus diesen kurzen Dingern bin ich eigentlich raus. Also ja, es sind tatsächlich längere Sachen.
0: Ja, und du planst ja offenbar wirklich. Ich also das ist plan
1: ja. Ja, inzwischen plane ich weniger. Ich mache mir mal fünf Minuten Gedanken, okay, was könnte man machen? Und ähm, das kommt dann eigentlich alles von allein. Also meistens mache ich nie das, was ich vorhab, sondern irgendwelche anderen Sachen, weil es mir einfach zwischendrin wieder in den Kopf kommt oder ich denke, wow, das könnte jetzt auch geil sein, das machen wir jetzt das. Ja, ja
0: wir, du hast ja eine kleine Hausaufgabe gehabt, mhm. die nach dem Lockdown Riesenliste.
1: Ja, die To-Do-Liste für die Zukunft. Ja, gibt Gibt's, gibt's ja. die?
0: Ist die entstanden? Also ich, ich gebe zu, ich war mal gestern kurz gesprochen und dann wie gesagt, hast du gesagt, ja, da könnte ich eine Liste machen. Die Frage ist, ob dein, dein Alltag es dir erlaubt hat, die überhaupt zu machen.
1: Ja, ich habe die tatsächlich gerade erst gemacht, also kurz vor deinem Anruf. Aber sie ist da.
0: Lang nicht währenddessen ist alles gut. Sie ist da. Okay, ich, sie ich da. würde sie ich würde sie gerne hören. Was ist da drauf? Wo sagst du, das muss jetzt aber auch bald sein? Das ist fällig.
1: Also was auf jeden Fall fällig ist, ist ähm, das Nachholen unserer Pre-Silvester-Party. Weil die muss ja heuer ausfallen. Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht am Pfingsten... Ähm, das ist einfach so eine private Spielparty, äh, wo wir einfach im Freundeskreis den Keller nutzen. Die... Äh, muss heuer auf jeden Fall. Nach dem Lockdown ist die fällig. Mal gucken, wann es geht und äh, wann es alles ja, wann's möglich ist. Das zweite Grusel, was noch draufsteht, ist das Knast-Event. Da wollte ich ein letztes Jahr hin, aber das ist ausgefallen und ich hoffe, den Veranstalter gibt es noch, weil äh, wir mussten die Hälfte schon vorausbezahlen. Ähm, uh, also, ja. Mh, ja, da, wir hatten, konnten, also das Geld haben wir nicht zurückgekriegt, nur einen Gutschein und das Versprechen, ja, ja, wir holen nach. Das hoffe ich, dass den auch noch gibt, dass der das überlebt, dass wir da nochmal hinfahren können. dieses Diese 24-Stunden-Knast, das ist einfach Highlight gewesen. Da muss ich hin. Das nächste, was mal so angedacht war, war auch mit Freunden Wochenende so eine Hütte oder eine Ferienwohnung zu nehmen und einfach so Kinky-Wochenende zu machen oder wie so einen kleinen Kinky-Urlaub, wo man dann eben drei Tage durchspielt oder in Form des, von einem Rollenspiel das Ganze da aufsetzt. Das steht auch noch ganz oben drauf. Ja, und dann natürlich Stammtische. Also ich muss echt wieder unter Leute. Also es ist nervig. Man sieht immer nur die gleichen, nur die Kollegen. Also ich muss auf jeden Fall raus in die Welt und rein zum Stammtisch. Ähm, die gehen mal auch ziemlich ab, weil der letzte war ja vor einem Jahr. Also genau genau vor einem Jahr war ich am letzten Stammtisch. Damals in Innsbruck, da war es noch kein Problem. Und eine Woche später war hier komplett alles dicht. Also der, das war tatsächlich der letzte.
0: Ja, ja be besuchst du im Moment hier so Online-Stammtische oder sowas? Also ist das ein Ersatz für dich oder sagst du, nee? Also läuft wir nicht?
1: haben, also die Stammtische, wo ich war, wir haben es online probiert, es geht, aber ich find's online anstrengend. Man sitzt halt an Zoom, du siehst die Leute, ich sage mal eine Stunde oder zwei, zwei ist schon viel, geht. Aber irgendwann hat man online einfach satt. Also vor allem, weil alles dann online ist. Ähm, man geht auf Online-Stammtische, man macht Online-Sport, äh, man sieht seine Freunde nur noch online und irgendwann ist man einfach online überschüssig. Also ich, ähm, ja, ja, nee, äh, online, am Anfang habe ich es wahrgenommen, das Angebot, aber es ist dann irgendwie, ich weiß es nicht, ist nicht dasselbe.
0: Ja, dasselbe ist es eh nicht. Man sieht halt die Gesichter mal wieder. Ich gucke ja auch mal, dass ich dann bei uns hier unseren lokalen Stammtisch da versuche, alle ein, zwei Wochen mal online zu besuchen. Und mhm. ähm, man aber auch gucken muss, ne, was ist da das Thema und äh, wie ist da gerade so die, die Dynamik. Und ich muss leider gestehen, ich habe im Moment eh nur überall das Gefühl, dass mir immer mehr Leute sagen, dass sie gerade wieder Single sind. Also da da haut der Lockdown ganz schön die Beziehung kaputt, habe ich das Gefühl. Oh ja. Ne? Also das ist wirklich gerade viel. Ne? Ja. Naja. ja. Ja,
1: und beim online stammtisch manche trauen sich dann doch nicht online zu gehen. Das ist halt doch was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo in eine Kneipe reingehe, da kann ich vorher nochmal umdrehen, wenn ich die Leute sehe. Aber wenn ich mal Kamera einmal online anhab, gut, können die mir auch wieder auslocken. Aber ja, es ist, es ist einfach... Ja, für mich keine Alternative im Moment. Also klar, mit Freunden chatten jederzeit. Aber ja, so, so dieses, also das muss ja auch am Stammtisch ist ja so, man, man unterhält sich dann einfach mit den zwei, drei Leuten, die um einen rum sitzen und äh, wechselt dann durch äh, und unterhält sich irgendwie so mit jedem mal so einzeln speziell. Und bei so einem Online-Stammtisch, äh, klar, man kann sie in einzelne Gruppen schalten, aber es redet irgendwie immer einer, also weil sonst überschneidet es sich von der Technik wieder und ja.
0: Ja stimmt, du hast eher so diesen Meeting-Gedanken tatsächlich, ja. alle sitzen im das großen ist Raum. Es
1: Arbeit nur, dass es um BDSM geht.
0: Oh ja, okay, das ist jetzt wirklich die maximal unromantischste Vorstellung davon. Es, es, ja. es wird Zeit, wenn es wieder geht, mein Gott, da wird auch alles wahrgenommen, was geht. Alles. Termine, Arbeit, scheißegal, Hauptsache dahin. Egal. Hinten.
1: Wir haben jetzt ein Jahr nur gearbeitet, jetzt machen wir ein Jahr nur Urlaub.
0: Ich habe ja noch so zwei kleine Punkte. Der eine, den mhm. ich noch habe, ich muss mal grüßelos werden an Ketterum Kenseo. Mit dem Menschen habe ich ja eine Folge gemacht, einer der allerersten, ich glaube Nummer vier oder so überhaupt. Da ging es ja um so BDSM-Erste-Hilfe-Kurse. Ah. Und da hast du mir gesagt, Mensch, das, da, du warst da, ne?
1: Den kenne ich. Ähm, ich war, also ich habe die Folge von ihm, danach erst angehört und in der Folge erzählt er eben von dem Erste-Hilfe-Kurs für BDSMler und ähm, ja, an, natürlich ich auch wieder einen Kurs und Erste-Hilfe bei BDSM, äh, muss man auch mitmachen, <lacht> Safety First und äh, ja, dann erzählt er halt so locker von Podcast und habt ihr ja den schon, kennt ihr ja den schon und ich so, wie gibt es einen Podcast? Bo.
0: Oh, da hat er hat er weiterempfohlen, finde ich gut.
1: Ja, genau. Und dann, ja, so habe ich dann angefangen, die Folgen zu hören. Dann habe ich noch meinen Mann angefixt und sämtliche Freunde und dann. Ja, ja.
0: sehr vorbildlich. Genau so soll das gemacht werden. Immer schön alle Leute anfixen. Nee, aber ich finde find diese Erste hilfe kurz, also wir haben, ich weiß gar nicht, wie lange ist das ja Sechs, sieben Jahre oder so. Da haben wir mit ihm hier auch mal was organisiert, dass er da mal einen Kurs gemacht hat. Ich fand das tatsächlich sehr spannend, dieses Thema auch mal so abzudecken und da mal zu hören. Der ist ja echt so locker flockig, dass er sagt, hier, pass mhm. auf, das kannst du machen, das kannst du eher, das machst du eh und das lässt du vielleicht. Ne? Also, dass er mhm. nicht ankommt und sagt, hier, äh, ja du kannst mal ein bisschen mit der Hand auf den Popos bengen und alles was drüber hinausgeht ist viel zu risikoreich ne? er sagt natürlich schon was passieren mhm. kann genau. aber dann eben auch dieser Realismus äh, wenn das passiert dann dann rufst du mal du das einen Krankenwagen <lacht> oder so ne? genau. das, das das fand ich ganz schön und ja auch sowas ist ja im Moment schwierig und ich hoffe einfach dass da einfach ganz viel wiederkommt ähm, muss man mal gucken. Was mich ja interessiert ist so, ich habe noch von niemandem außer von mir selber eben das Feedback bekommen, äh, ist man nach so einem Kurs eher eingeschüchtert und lässt bestimmte Sachen bleiben oder sagt man so, jetzt oh, weiß man, was geht. Also macht man mehr oder weniger hinterher?
1: Äh, man macht, also weniger, also ich mache nicht weniger, ich mache es halt bewusster. Ich finde so nach so einem Erste-Hilfe-Kurs, man darf da jetzt nicht verschreckt rausgehen und so, oh, ich traue mir nichts mehr, weil das passiert alles, ähm, sondern man weiß halt einfach, okay, wenn ich die Praktik mache, kann ich das dabei auslösen, weil es vielleicht irgendein härteres Spiel ist oder ich irgendein Grenzspiel mache, ähm, aber ich weiß durch den Kurs auch, okay, wenn das passiert oder wenn der Körper so reagiert, dann muss ich das machen oder kann gar nichts machen und holt gleich den Notarzt und ähm, man kriegt halt in so einem Kurs einfach auch so die äußeren Zeichen, wie äh, Körper reagiert mit. Also ähm, zum Beispiel wenn die Lippen blau wären, äh, ich weiß es nicht, ob jemand, der keinen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, weiß, was los ist oder was er da tun muss. Und ähm ja, aber ja, die oder, blau
0: werden wird halt eine Grube ausgebuddelt, ne? Also nein. Ja. Ähm, <lacht> nein, äh,
1: nee, dann, 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 Ja. <lacht> ja, oder wenn einem der Kreislauf zusammen, sagt, was man denn tun sollte oder wie sich das bemerkbar macht oder kalter Schweiß, dass man die nicht unterschätzen soll. Ja, man, man wird ähm, ja, vielleicht unterbewusst vorsichtiger für manche für die Körpersprache sensibler denke ich, aber man traut sich eigentlich schon eher dann diese Praktiken auch weiter zu spielen, nur man ist sich halt einfach dem Risiko bewusst, man weiß okay, äh, vorher haben wir so gespielt, war es immer super gegangen, jetzt spielen wir weiter so, aber ich bin mir bewusst, okay, das kann dabei passieren. Also ja. im schlimmsten Fall äh, Nee,
0: finde find ich auch ist, gut, dass du dann auch ja. gesagt hast, nee, da, guck mal da, da ist so ein Kurs, da will ich teilnehmen, das mache ich jetzt mal. Ja. Ähm Allein schon ne, diese Überlegung, weil ne, du hast natürlich den Nimbus des perfekten Dom, der weiß natürlich, wie alles geht und die perfekte Femdom, die kann natürlich auch alles und dann ist es wirklich schwierig an der Stelle, ähm, äh, dann da auch das zu durchbrechen und zu sagen, okay, jetzt schaffen wir uns hier mal Wissen drauf.
1: Ja, Aber ich finde es eigentlich auch privat oder im Alltag nicht schlecht, wenn man so einen Erste-Hilfe-Kurs einfach mal äh, wiederholt, also es muss jetzt nicht speziell BDSM sein. Er hat auch ähm, ja, es war sehr auf BDSM zugeschnitten, aber auch so allgemeine Sachen waren auch mit dabei. Also ich weiß nicht, wie viele Autofahren, aber wenn man dann einfach so in eine Unfallstelle hinkommt, schadet es halt nicht, wenn man dann einfach mal so alle zwei Jahre so einen kurzen Auffrischer macht um zu so wissen, okay.
0: La 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 äh, la la, mh. alle zwei Jahre. Mh.
1: Mh. Ja, ich habe es mir auch vorgenommen, aber ja, es ist leider Lockdown.
0: Ja, genau, genau. das ist die <lacht> ultimative Aufrede für alles. Ne? Also. Ja. Ja, nee, Arzt, Aber Arzt, Routinebesucher, kann man, ist ja Lockdown, das ne, lässt hat ja Zeit. <lacht> ja. Irgendwann stehst du da und hast 1000 Termine und ganz oben steht der Friseurtermin.
1: Ja, nee, der steht tatsächlich auch noch auf meiner To-Do-Liste, der erste Hilfekurs. Also habe ich mir echt fest vorgenommen, jetzt alle zwei Jahre, ob ich schaffe, weiß ich nicht, aber so alle drei bis vier <lacht> wäre es nicht schlecht, weil man ah. vergisst ja doch recht viel.
0: Also, Lady A schreibt so schön mal nebenbei gefragt. Ich finde, sie macht das ganz vorbildlich mit den Fragen. Also liebes Publikum, wenn ihr noch was wissen wollt, in welchem Bereich auch immer, dann jetzt Fragen stellen, sonst geht es nicht mehr. Jetzt äh, oder sie, nie wieder. Sie fragt, bestellt Kerl das Outfit nach Vorgabe oder bestellst du das?
1: Ich. ich also ich bestelle gar nicht. Ich habe ähm, meistens sind's Klamotten von mir. Oder wenn ich halt irgendwo beim Einkaufen, also ähm, ich muss auch sagen, beim Feminisieren, ich habe keinen Lackleder- oder Latex fetisch, also ich habe in die Richtung keine Sachen. Also ich bin eher so der Stofffetischist, also ich mag halt die Bluse oder das Stoffröckchen und das finde ich eigentlich alles im normalen textil Textildiscount-Modegeschäft, äh, äh, wie auch immer, oder in dem Sachen von mir.
0: Okay, und genau, das passt also, dann auch? Ja. Oder es darf dann ruhig mal ein bisschen enger sitzen. Mhm. Also wie wichtig ist dir das Modische an deinem Gegenüber, dass das dann auch nach was aussieht?
1: Ja, also solche Rüstchen haben, am liebsten mag ich ja Pink. Ähm, solche Sachen sollten da schon dabei sein. Also ja. muss jetzt nicht ähm, das Top-Bottle da vor mir stehen. Also ich mag halt so ausgefallene Sachen, so ein, weniger alltäglich. Also ich habe auch so letztens erst so eine Klischee entdeckt äh, im Tiger-Look. Das fand ich auch ganz lustig. Ich weiß nur noch nicht, wen ich da reinbringe, weil das passt mir kaum.
0: Ja, Bewerbung <lacht> ja. bitte direkt an dich schicken. <lacht> das Negligé im Tiger-Look steht bereit.
1: Genau. Oha. Ja, solche Sachen. Hm. Also ich, ich kaufe die Klamotten. Okay. Ich trage vielleicht mal auf, dass jemand irgendwas Bestimmtes besorgen soll, aber nee, das hm. muss ja mich kicken. Deswegen müssen es die Klamotten sein, die ich mag.
0: Okay, ja, wenn du ein Kerl Frauenklamotten aussuchen lässt, ganz ehrlich, das ist dann immer so eine Sache. Gut, ja. wenn er dann weiß, er muss sie selber tragen, dann hat es wahrscheinlich ein bisschen mehr Stoff, man weiß es nicht.
1: Mhm. Oh, oh, da fällt mir was ein, man könnte mit dem auch einkaufen gehen. Dann könnte, hätte ich ihn direkt dabei, dann kann er in die Umkleide gehen, das direkt anprobieren. Oh, Das sind ja gleich neue Ideen. Ja,
0: zack, auf die Liste damit. Sofort drauf. Ja. <lacht>
1: Einzelhandel muss aufmachen, muss einkaufen. Oha. Okay.
0: Ja, das ja, kann ich mir schon vorstellen. So zwei Stunden im Kaufhaus und danach ist der Mensch völlig fertig mit ja. der Welt.
1: Oder kurz zu da, ich mein, einfach mal Schuhe probieren, wenn er jetzt unbedingt 46 hat, wo ich keine Frauenschuhe kriege, sondern so 40 bis 42.
0: Hm. Ah. Pass auf, jetzt fragt ihr schon Penthesilea. Wir haben ja so einen Cliffhanger mit dem Switchen gehabt und dazu wollen wir doch bestimmt mhm. auch noch was hören. Allerdings hat Adrian noch geschrieben, eine Frage, müssen ihre Subs auch als Objekte herhalten, sprich Objektifizierung?
1: Also in Form von Tischstuhl oder Möbel wahrscheinlich. Ähm, ja, also wenn ich allein mit denen spiele, maximal als Fußschirme, aber äh, wenn ich eine Freundin mit dabei habe, ähm, gern mal als Tisch, dass der einfach vor uns kniet, da kriegt das Tablett oben drauf und dann hat er da stillzustehen, bis wir unseren Sekt getrunken haben. Also ja. Ja, aber nur in Gesellschaft. Also allein reizt mich das nicht. Das ist immer praktisch, wenn man jemanden abstellen will. Dann kann er aus dem Möbelstück machen. <lacht>
0: Okay, ist also der praktische Aspekt. Wir wollen unsere Ruhe haben, wir wollen hier quatschen und Quatsch machen und dann dann hat jemand ah. halt mal Pause.
1: Wobei die Idee als Fußabstreifer äh, fand ich auch ganz äh, interessant. Also ich war mal bei einer Freundin auf einer Playparty und die hatte einen Sub am Boden, ähm, wo die Ladies, wo sie reinkommen sind, ihre Füße erstmal abklopft haben, also den direkt als Fußabstreifer benutzt. Also so könnte es mal auch vorstellen. Aber das ist halt auch wieder eine <lacht> Gesellschaft, wo mehrere Menschen sind.
0: Ja, ich glaube, da ist immer so diese, diese Dynamik einfach auch wichtig, ne? Dass man dann auch sagen kann, okay, das da ist dein Platz und du bist jetzt hier nicht im Mittelpunkt. Und wenn man also eins zu eins am machen ist, dann ist ja schon die totale Aufmerksamkeit beim Gegenüber.
1: Ja, ja vor allem, was mache ich, wenn er gerade Tisch oder Stuhl oder sonst irgendwas ist? Also, das ja, ist immer.
0: Schreibst du den, den Sessionplan für den nächsten.
1: Genau. <lacht>
0: <lacht> mm. Okay, Oder ich
1: hol mal den Nächsten zur gleichen Zeit und den schicke ich dann wieder heim und dann kann er, äh, ja, okay.
0: Okay, also das, ist so, das, das kleine bisschen Bösartigkeit ist einfach da. Dem muss man nur die Gelegenheit geben und dann wird das schon. Ja. So, und jetzt haben wir den Cliffhanger. Jetzt kommen wir nicht mehr drum rum. Switchen.
1: Ach, wo switchen wir denn hin? Ja. <lacht> ja, ich habe es befürchtet, dass er kommt. Ja, ähm, ja. und switchen. Denn,
0: ja, wie ist denn das da so, wenn du quasi... Immer, wenn switched. ich switche. Nein, du switcht überhaupt erstmal die erste Frage. Vielleicht war das ja nur ein bösartiger Cliffhanger von uns.
1: Nein. Also ich kann sagen, ich würde mich nie als Switcher bezeichnen. Ähm also, weil ich einfach, ja, klar, ich switche mit einem Spielpartner, mit dem kann ich auch switchen. Ähm, mit anderen funktioniert es einfach nicht. Also für mich ist es, äh, ja, wenn ich switche, dann ist es eher so Topping from the bottom. Ich sag, was ich haben will und dann kriege ich das auch, ähm, weil wenn es dann irgendwo drüber rausgeht, also ich halte schon ein bisschen was aus, aber ich bin weder devot, noch sonderlich Maso und ähm, ja, das Switchen ist einfach mal so für mich einen Kopf frei kriegen und einfach mal äh, wild durchvögeln. Also braucht man als Frau, ehrlich gesagt, auch mal. <lacht> ähm, ja, also es ist ja, es ja, ist so dass weit, du wie ich es zulasse.
0: Okay, also, aber du bist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, dann kann ich mal devot sein und dann ist das gut, sondern das ist dann wirklich ein einfach eine ich sag mal, zwangsweise Befriedigung auf allen Ebenen.
1: Ähm, teilweise. Also ich mag es natürlich auch einfach mal, also mir gibt es auch, ich kann auch den den Kopf da dabei freikriegen, also indem man sich einfach mal so in diese devote Rolle da rein begibt, ähm, ist auch schon mal schön, wenn man von jemandem geführt wird ähm, und äh, da mal die Praktiken von der anderen Seite erlebt. Äh, ich sehe das halt dann, wenn ihr als Topspiel irgendwie so den Reiz, wenn ich das mit jemandem mache, dann weiß ich, okay, ich war in der gleichen Lage, das muss jetzt für den so anfühlen und dann hat das irgendwie so, ja, auf mich nochmal einen anderen Effekt einfach. Also, ich weiß nicht, ob es mich dann doppelt geil macht, <lacht> ob man das so nennen kann, ähm,
0: also eigentlich, eigentlich ja. forschst du und präparierst dann dich quasi, damit du weißt, äh, was du da überhaupt tust.
1: Ja, ich glaube, ich trigger mich dann einfach doppelt, indem ich, wenn ich was ausführe, weiß, wie es anfühlt, wenn es an einem ausgeführt wird. <lacht> ähm, vielleicht kann man es so nennen. Also ich habe tatsächlich schon mal versucht, so richtig zu switchen, so, auch so mit der Idee, okay, jetzt, jetzt spielen wir mal zeitlang nur äh, auf Subebene. Und äh, hatte tatsächlich mal eine Vierer-Session ausgemacht mit einer Freundin von mir und ihrem Dom, den kannte ich vorher schon, der ist auch ganz nett und ähm, im Alltag, also ich verstehe mich mit dem schon, aber in der Session, das ging keine zwei Minuten, dann war ich raus, also keine Chance, das, das ging nicht. Also, okay, also jetzt,
0: lag er jetzt einfach an der Person, an der Chemie oder, oder wollte er zu viel oder also was, was war so das Problem für dich?
1: Er hat eigentlich gar nichts gemacht. <lacht> also er kam rein, ähm, hat halt so, also der hat auch sehr ruhige Stimme, er spielt auch sehr ruhig und ähm, ja, wenn er spielt, ist er dominant. Also es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich dominant an und ähm, ich weiß nicht mal, was er zu mir gesagt hat. Ähm, ich glaube, das war nur so so ganz kurze Einführungsworte, so wenn irgendwas ist, kann ich sagen und legt so seine Hand auf meine Schulter und in dem Moment war es bei mir vorbei. Also,
0: okay.
1: Bin noch weiterkommen. Das war also, also,
0: zu wenig Action einfach, oder?
1: Ähm, ich war in dem Moment einfach aus dieser Subrolle, ich weiß es nicht, das hat mir wahrscheinlich überfordert, es können mir auch überfordert haben, ich weiß es
0: nicht. Dann frage ich doch mal so, so ganz blöd, wenn wir jetzt so drei, vier Jahre nochmal sprechen, ist, besteht eine gewisse Chance, dass du dann total auf der devoten Seite aufgegangen bist? Ist dieses Türchen offen oder sagst du, nee, das mache ich wirklich nur für mich und das brauche ich halt manchmal?
1: Das mache ich eigentlich nur für mich. Also, ich habe es ganz am Anfang, als ich meinen Mann kennengelernt habe, haben wir es ja auch probiert. Ähm, weil da ja noch nicht feststand, auf welcher Seite ich spielen will. Und das hat da, gut, er ist natürlich auch die Wut, aber es, ja, es, ich weiß es nicht, ich bin einfach, ja, äh, ich sag's mal, ich bin Wellness-Sub. Nennen wir es Wellness-Sub. Das ist einfach. Ja, das ist halt, wenn es mir taugt, dann ähm, kann ich mich darauf einlassen, das macht mir dann auch Spaß, also ich kann auch reintauchen, so ist es nett, aber ja, ich bin jetzt kein Natursub, der das von innen raus braucht und will und nur ein ähm, Teemoot oder Maß oder äh, beides.
0: Ja, muss man ja genau. auch nicht, ne, das ist ja wirklich ja. ein, ich fühle mich damit wohl, dann macht das Spaß und dann ist das okay, ja. ähm, finde es aber schön, dass du halt dieses, dass du, hm, du machst es halt einfach ne? Und du siehst da jetzt auch gar kein, kein Problem bei, sondern das ist dann einfach so und dann geht es dir gut. Genau. Ähm, Jasmin hat noch eine schöne Frage, Mich mhm. empfindest du Topping from the Bottom denn als etwas Negatives? Denn wenn beide okay damit sind, dann ist es doch eine gute Art, die Zeit miteinander zu verbringen. Ja,
1: nee, also ich sehe da überhaupt nichts Negatives dran. Ähm, es ist halt einfach nur so ein Ausdruck, dass man es beschreiben kann, dass sich andere irgendwas drunter vorstellen können, ähm, Deswegen nutze ich den äh, Begriff manchmal, aber ich finde es eigentlich gut, weil man sich auch so, ja, im Prinzip spielen ist eigentlich, wenn man ganz banal drauf schaut, äh, ist es eigentlich Topping from the Bottom, weil als Top mache ich ja eigentlich nichts anderes als das, was subfällt oder beziehungsweise innerhalb von seinen Grenzen liegt. Also, ähm, also so in gewisser Weise so eine Absprache gibt es immer, also ich finde da jetzt nichts verwerflich dran.
0: Ja gut, aber wenn du so argumentierst, ne, also auf diese Art und Weise, dann kannst du eh jede Art von Session äh, irgendwie kaputt reden. Ne?
1: Ja, kaputt reden kann man alles.
0: Ja, also ja. Ne, das ist so, es ja. ist klar, man muss ja kommunizieren, Kommunikation macht man ja wahrscheinlich deswegen, damit da hinterher was bei anders ist, als hätte man ja. nicht kommuniziert. Ähm, ja, da, da muss man immer so ein bisschen gucken, aber äh, also, äh, klar, wenn das Podcast so wie gesagt, äh, jetzt, heute ist jetzt nicht so das Wahre, ne gut, dann kann ich zwar mhm. entscheiden was und wie, aber ähm, also sagen wir mal so, beide haben mhm. unglaublichen Einfluss auf die Session und den ja. muss man glaube ich auch zusammen haben, weil sonst kann ich eben auch eine Couch verhauen, das geht auch und hinterher muss ich eine neue kaufen ja. die heilt nämlich nicht
1: Mhm
0: <lacht> Und die reagiert ähm, nicht und die gibt kein Feedback und die hat keine schönen Spuren hinterher, die sich dann irgendwie genau. jeden Tag verändern und was, nicht alles schöne Sachen sind. <lacht> ja. und, äh, ne, aber man, man will ja mit jemandem was machen und nicht irgendwie alleine ja. vor sich hin irgendwie genau. brokeln.
1: Ja. Was halt bei Topping from the Bottom, also was ist, wenn es jemand zu mir in der Se während der Session sagen würde, jetzt schlag mal so oder mach mal so oder mach mal das, also mir die Anweisungen direkt verbal in der Session gibt, ähm, sowas ging jetzt, also das wäre für mich so äh, Topping from the bottom Art, die gar nicht ging. Aber wenn man sich da vorher so abspricht oder meinetwegen am Anfang auch mal gemeinsam eine Session plant, ich muss sie ja nicht direkt umsetzen, ich kann mir die ja aufheben für wann anders, aber ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Ansichtssache.
0: Ah, ich nehme jetzt noch mal so ein paar Hörerfragen hier mit rein. Mhm. Ähm, von F. Bond ähm, setzt du die Voter Erfahrung nachher dominant um?
1: Gute Erfahrung, dominant umsetzen. Puh. Das ähm, ist so die, die, also das, was ich dominant umsetze, das mache ich devot normalerweise nicht. Also ich würde nie aus dem Napf essen, mal als Beispiel. Ähm, klar, äh, was so im Bereich Schlagen, Schlagspiele geht, setze ich um, aber es ist schwierig, weil ich im Moment ich bin dann einfach der weibliche Sub und habe einen männlichen Dom und spiele halt dann mit einem männlichen Sub, also das sind irgendwie die, die, es gibt schon Überschneidungen, aber äh, puh, ich würde sagen, nee, ich setze es eigentlich begrenzt um, soweit es halt technisch und körperlich möglich ist. Ich
0: hätte jetzt so gedacht, Mensch, guck mal, da, da wird von dir was gefordert, wo du sagst, nee, das überschreitet jetzt meine Grenzen, mhm. äh, das mache ich nicht, und dann weißt du aber doch, wenn du das damit mit jemandem machst, dann über, ne, dann, dann kickt das doch vielleicht ein bisschen mehr oder der Respekt des, des devoten Partners gegenüber ja. ist dann einfach höher, weil man sich denkt, ich kann und würde das nicht tun. Ja. Du tust das jetzt für mich großartig. Mhm. Also ich finde das, das kann eine ganze Menge, ja, romantisieren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt noch mal eine letzte von Lady A. Um, gibt es für dich beidseitig Grenzen und Tabus oder lässt du den Blick äh, über den Tellerrand zu? Also ich interpretiere das jetzt mal, inwieweit auch du dann formulierst, äh, wo für dich die Grenzen sind.
1: Äh, ich persönlich habe auch Grenzen, ja. Also Nein. Es gibt <lacht> Nein, ich bin tabulos und ohne Grenzen. Nein, wenn ich irgendwas einfach nicht für richtig empfinde oder mir die Praktik pra Tick einfach zu weit geht, dann sage ich ja, wir spielen zu weit, aber weiter geht jetzt nicht. Das ist so meine Grenze, aber ihr wisst jetzt auch nicht, was ich speziell jetzt äh, aufzählen könnte, wo ich sage, okay, das wäre jetzt für mich ein No-Go oder das wäre jetzt eine Grenze. Ah, Sperma ah, auf dem Teppich. Nein, äh, kein Teppichboden. <lacht> Sperma auf mein, so mein äh, rotes Sofa im Spielzimmer. Das wäre absolutes No-Go. <lacht> <lacht> Ein Tropfen, wenn er draufkommt. Hängt der Typ am Kreuz den ganzen Abend. <lacht> ähm, ja, was, ja, eine, eine Grenze ist mir jetzt eingefallen, ähm, gerade wenn man so Atemkontrollspiele macht. Also ich würde nie bis zur Bewusstlosigkeit gehen, auch wenn es manche wünschen würden. Aber das wäre jetzt für mich so eine persönliche Grenze, wo ich sage, okay, nee, so weit gehen nicht, mir ist das Risiko einfach zu groß. Also das ist jetzt eine Grenze, wo ich auf meiner Seite ziehen würde. Aber sonst…
0: Ja, da hat der Erste-Hilfe-Kurs dann auch, sage ich mal, Einschlag hinterlassen.
1: Ja, also ist, die Leute können zu Bewusstsein wieder kommen, aber wenn schlechter Tag, schlechte Situation, alles schlecht an dem Tag und dann geht's es Und äh, ja, es gibt mir auch nichts, wenn derjenige wegkippt. Also kickt mich in dem Moment nicht. Das finde ich eher beängstigend. Ich kann mir sowas auch nicht anschauen. Also ich kenne natürlich Leute, die so spielen und... Ähm, ja, ich gehe halt dann raus oder schau weg oder, ja, ich weiß es nicht, das ist, einfach so, das ist irgendwie so eine persönliche Hemmschwelle. Da komme ich nicht drüber, momentan noch nicht. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist, aber ähm, so stand jetzt.
0: Ja, ich glaube, das muss man auch für sich selber definieren und dann, ne, man hat ja dann auch wirklich ein Problem. Und wenn ja. es schief geht und wenn man sagt, das will ich, aber ich will ja auch eigentlich Spaß haben, ja. äh, muss man eben gucken. So, genau. also jetzt haben wir noch eine allerletzte hier von Blutengel Aller 1001. Ja, was also war noch eine letzte und dann noch eine letzte <lacht> und dann noch eine letzte. Ne? Mhm. Ähm, äh, Gibt es wirklich gravierende Unterschiede zwischen männlichen Subs und äh, weiblichen Sobs? Ähm, also außer jetzt das das Gehänge, sag ich mal. Das ist außer die
1: körperliche Ausstattung. Puh. Das, das kommt immer drauf. Also man kann es so pauschal nicht sagen. Also ich kann einen männlichen Sub haben, der total devot ist und reinkippt und ich kann eine weibliche Sub haben. Ähm ja, das Einzige, was ich gemerkt habe, wenn Frau mit Frau spielt und jetzt nicht hundertprozentig lesbisch ist oder die andere Frau anziehend findet, dann habe ich manchmal so den Eindruck, der gibt das ist einfach nichts. tut's halt dann, ja, vielleicht, weil man ich habe jetzt bisher einmal ganz allein mit einer Frau gespielt, meistens habe ich sie irgendwie so im gespannt dabei. Ähm, da ist er halt dabei, weil sie halt den Mann geil findet, der da dabei ist. Also ich weiß nicht, wie es wäre, wenn die mit der dann allein spielen würde.
0: Hm. Ja gut, muss man ja auch nicht. Das ist ja auch genauso, ja. wenn du jetzt da zwei Jungs hast und sagst so, jetzt spielt man miteinander. Mhm.
1: Ähm. Also es kommt halt immer darauf an, wie die so veranlagt ist oder äh, wie die so tickt. Also wenn die sich komplett auf mich einlassen kann, denke ich, dass es kaum einen Unterschied gibt. Wenn sie es aber nicht kann und ich merke das, ähm, ja, dann geht halt nicht oder nicht so weit, wie ich will.
0: Ja, ich habe da ist einfach die Sexualpräferenz, wenn sie so ist, wie sie ist. ne ja. ist auch die Frage, muss man dann das brechen an der Stelle? Ne? Ja. Und ähm, klar, wenn du dann sagst, oh, das macht den Menschen aber fertig, dann machen wir da ein bisschen was. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, da muss dann auch das Gefühl haben, dass der Mensch hinterher sagt, das, das, das habe ich gebraucht. Ich habe den ja. den Anschub gebraucht. Ne?
1: Ja, genau.
0: Also, wir haben es geschafft, wir haben alle Fragen beantwortet. Keine Fragen mehr. Ja, wir haben und sogar und über Switchen gesprochen. Ja. Haha. Sehr gut. Ja, ich habe ja wirklich versucht, das so, so bis so ganz zum Schluss rauszuschieben. Und dann hätte, hätte man ja sagen können, einen Satz dazu und dann ist gut und das ist der Cliffhanger fürs nächste Mal.
1: Genau. Wir schieben Switchen auf unbekannte Zeit. Yeah.
0: Ja, ich glaube, so ein bisschen rumprobieren muss man, glaube ich, einfach allein schon um festzustellen, ja. gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Ne Und ich glaube, das muss man von Zeit zu Zeit dann auch mal wiederholen, um dann einfach zu gucken, ist denn der Status Quo noch so, wie er ist? Genau. Ne? Stell dir vor, du hast dich in eine Richtung bewegt und aus der kommst du dann nicht mehr raus und hängst in der Szene ab und ödest dich mhm. selber an, weil du sagst, ja, aber ich bin doch so. Und diese, diese Entwicklung, mhm. ne, wenn du dir die selbst blockierst, das macht ja. ja auch keinen Spaß.
1: Und das sind ja durchaus die Fantasien im Kopf. Also im Kopf kann ich alles machen, aber ähm, ja, das dann umzusetzen. Das hat halt dann wieder ein anderes Blatt.
0: Jetzt hast du was angefangen. Jetzt will ich aber wissen, was, was hast du im Kopf, was du nicht machen möchtest? Also, musst du jetzt nicht beantworten, aber mich interessiert es trotzdem.
1: <lacht> was habe ich im Kopf, was ich nicht machen möchte? Ja, äh, ich stehe halt einfach nicht auf diese... Weiß nicht. Manche Frauen stehen halt drauf, wenn sie einen Schwanz nach dem anderen da äh, durchlutschen können. Das ist jetzt sowas, was weder im Kopf noch real bei mir gehen würde. Aber ich finde es durchaus reizvoll, auch mit mehreren Männern zu spielen. Nur, ich kann es mir in der Realität nicht vorstellen. Im Kopf finde ich das super geil und würde sofort machen wollen. Und meinetwegen auch so in so eine Gangbang-Party mit rein. Aber ähm, nee, in der Realität mag ich das nicht. Da bin ich, bin ich ganz, ich weiß nicht, da mhm. würde ich mich nicht wohlfühlen. Das ist, äh, ja, nö. Ich glaube, da
0: muss man auch echt unterscheiden. Ne? Also was, was ist, ich sag mal, eine wix fantasie schlicht und einfach. Und äh, was will ich machen? Und das ist ja auch völlig okay, dass man da, da ja, un unterschiedlich agiert. Ne? Ja. Also ich habe auch so ein paar Sachen im Kopf, wo ich mir auch denke, um oh, will, willen, das muss ich nie haben. Ne? Äh, aber okay, aber trotzdem, ne? das, das kann halt schon anregend sein. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, auch. Äh, wobei das immer so ein Thema ist, da, da wollen meine Gesprächspartner immer gar nicht so viel zu sagen. Das ist immer spannend.
1: Was im Kopf passiert?
0: Ja, ne, also was, was passiert im Kopf? Ich finde auch mal die intimste Frage, die man stellen kann, ist immer so, was gibst du auf den Pornoportalen in die Suche ein? Ähm, das ist tatsächlich etwas, wo Menschen mir dann doch eher ausweichen.
1: Auch oh, da gibt es ja zu so viele Schlagworte. <lacht> so Femdom, Strap-On, Bondage, anale Spiele natürlich. Also ich nach sowas sucht man. Und dann kommt man irgendwann auf den Kinky-Dom und hat dann irgendwo ähm, die Device-Bondage und alles Mögliche. Also da.
0: Das ist komisch, ne? es wird dann immer mehr mechanisch. Ne? Also es geht ja. immer mehr Richtung Ingenieurskunst mhm. ähm, ab, ab einem gewissen Grad, ähm, wo ich auch gestehen muss, ja, da rennen halt auch nicht so viele hässliche Kerle rum. Ne? Da ist dann halt ja. ein Gerät Gerät. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber das ist manchmal echt, da ist manchmal die Qualität sehr schlimm. Und diese Schnurrbärte, diese immer wiederkehrenden Schnurrbärte, ich verstehe es einfach nicht.
1: Das sind immer noch die am liebsten, die eine Maske haben. <lacht> oder wenn man den, den Typ nur von hinten sieht, am besten gar nicht im Bild, nur die Frau. oder Ja, in dem Fall die Frau, weil äh, Männer in die das macht mir jetzt auch nicht unbedingt an. <lacht> ja
0: gut, Das, das habe ich wieder nicht geguckt, das Zeug. Ach, alles kompliziert. Boah, Mensch, ich, das mhm. war jetzt ein so schönes Gespräch, dass ich jetzt sage, das müssen wir jetzt auch zum Ende führen. Ähm, ich weiß, wir beide, wir können ewig quatschen. Das funktioniert ja. erstaunlich gut. Mhm. Mhm. Fragen aus dem Chat gibt es nicht mehr, aber da kam ja auch schon ganz viel. Und ähm, also ich, ich mag dir jetzt einfach mal die Daumen drücken, dass deine Liste, dass du die, die dieses Jahr noch abarbeiten kannst.
1: Ja, oder zumindest angehen. Also ein, zwei Punkte wären ja schon mal etwas.
0: Ja, ach, da muss man optimistisch sein, glaube ich. Und dann wird da auch irgendwas gehen. Und da drücke ich dir da einfach die Daumen, dass du dann, sage ich mal, in ein paar Monaten sagen kannst, yes.
1: Alles geschafft, bis auf eins.
0: Ja, dann ja nicht alles schaffen, aber irgendwas geschafft schon mal. ne? Und dann, ja. dann wird es ja auch einfach besser. Mhm. Ich leide da mit dir. Also haben wir ja. alle eine große Leidensgenossenschaft. Wenn es große Updates gibt, sag mal Bescheid. Mhm. Dann ergänzen wir hier gerne mal ein bisschen. Mhm. Und ich finde es einfach toll, dass du hier wirklich auf jede Frage geduldigst geantwortet hast. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Und ja, ich mach mal hier noch ein bisschen Sendung und dann... Mhm. Äh, hab einfach einen wunderschönen Restabend. Tausend Dank und ja, wir bleiben eh in Kontakt. Und ähm, genau. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Wir hören uns. Wir Ciao. Tschüss. Das war Lady Melody. Ah, wieder ein schönes Gespräch. Ich mag das ja, wenn das dann so von ganz alleine geht und ich habe dann zwar hier meinen Spickzettel, aber ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ah. Ja, so, ich bin ein bisschen platt heute, das kann nicht wahr sein. Also irgendwie, das ist das, das ist die Frühjahrsmüdigkeit, die ich jetzt hier habe, natürlich. Hm, wer möchte? Man kann mich hier ja anrufen. Ich sag mal die Nummer und heute gebe ich gar nichts vor. Ich mag einfach nur mal wieder mit Leuten quatschen und nicht so viel mit der Verwandtschaft irgendwie ständig über irgendwelchen Kram reden, sondern einfach mal wieder, ja einfach hier schön reden und die Nummer dazu ist die 051019118952 und wer mag, wählt jetzt einfach diese Nummer und dann gucken wir mal, über was wir reden das kann alles sein, also wirklich von, bin ich überhaupt kinky bis hin zu, mein Gott hier weiß Bonage, ich baue alles nach kein Problem äh, da bin ich thematisch absolut offen aber noch ein paar Sachen habe ich auf dem Zettel ich gucke jetzt mal bei Twitter rein wie viele Leute mir da jetzt folgen Nein, die 1.000 ist noch nicht erreicht. Mm, Im Gegenteil, es wurde einer weniger. Ha. Na, dann gibt es wohl erst nächste Woche Kaffeebecher. Schauen wir mal. Um, was habe ich denn hier auf dem schönen Zettel? Ach so, natürlich den Lostopf muss ich erwähnen. Nächste Woche gibt es eh Kaffeebecher, weil ist ja wieder ein Monat rum und dann wird aus allen Anrufern wieder einer der Becher der schwarzen Momente verlost. Ich habe die ja letzte Woche schön vollmundig angekündigt, dass es die ja bei Baumwollseil gibt. Da gibt es die jetzt nicht mehr. Die sind jetzt alle. Ich habe noch ein paar hier und ähm, ja, die kann man jetzt nur noch von mir kriegen. Äh, Finde ich total schön, einfach zu sehen, dass die Dinger in die Welt gehen, dass ihr die haben wollt. Äh, Finde ich selber mal ein bisschen merkwürdig, weil mein ja, Merch-Konsum quasi sehr eingeschränkt ist und gegen Null geht. Ähm, aber gerne also ich freue mich, die Dinger sind weg und sind in der Welt und ihr trinkt hoffentlich den besten Kaffee der Welt. Und mal gucken, ob wir dann irgendwann nochmal neue machen. Aber wichtig war mir dass ich von meinen Gesprächspartnern so ein kleines Dankeschön habe und das habe ich dadurch ja. Aber jetzt gehe ich erstmal ans Telefon, da ist nämlich der Kontakt zu euch. Hallo, hier ist Sebastian, mit wem spreche ich?
2: Hi, sagen wir mal Peter. Hallo Peter. Hi. Über was sprechen wir? Äh, wir schließen so ein bisschen an, an dass das vor zwei Wochen mal Thema war, wo jemand gesagt hat, ewig lange vanilla und dann die Beziehung beendet, um ein kindliches Leben zu führen.
0: Ja, das hast du gemacht?
2: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich lebe immer noch sehr glücklich, war immer mit meiner Frau zusammen, habe parallel irgendwie diese Situation gehabt, dass sich immer mehr so dieses Interesse aufgebaut hat. Ich bin schon ein bisschen älter, habe die 50 überschritten. Ähm, Informationsfluss ist jetzt durchs Internet so gekommen letzten Endes. Und ähm, das Interesse daran wurde immer größer, aber das Interesse meiner Frau daran bestand halt überhaupt nicht. Und so seit, ähm, ich sage mal, ungefähr zwei Jahren habe ich das ihr gegenüber damals thematisiert, dass ich gesagt habe, das ist eine Sache, die für mich in meiner Vorstellung und Ähnlichem immer wichtiger wird. Und sie hat dann gesagt, okay, wenn du gesagt mit dem, was du hier hast, bist du nicht glücklich, dann holst du dir halt woanders. Das heißt, wir leben quasi in einer einseitig offenen Beziehung.
0: Okay, einseitig offen heißt aber, dass sie weiß Bescheid.
2: Sie weiß Bescheid, ja, ja klar. Okay. Ich würde das nicht tun, ohne mit ihr darüber zu sprechen.
0: Mm. Okay, wie, wie seid ihr denn so dazu gekommen, zu diesem Punkt? Also du hast gesagt, okay, hier, ich finde das spannend, ich würde da gerne mal was machen.
2: Äh, ja, ich sag mal, äh, also, man, man, man kriegt ja im Internet diverse Medien letzten Endes mit und äh, wenn man so drüber nachdenkt, ist man in der Tat in der Situation, dass man sagt, okay, das hat mich eigentlich irgendwie offensichtlich schon immer seit Kindertagen fasziniert. Ich habe es nie so richtig realisiert. Ja, also ich habe meine erste große Liebe quasi geheiratet und bin immer noch mit der verheiratet nach 30 Jahren. Ähm, insofern war das für mich nie eine alternative diese beziehung zu beenden, sondern äh, für mich wäre dann eher die alternative gewesen, die sachen von den äh, die finger von den anderen sachen zu lassen.
0: Ja, äh, vielleicht darf, darf ich da ein bisschen in detail fragen, also irgendwann, irgendwann kam ja der tag, wo du gesagt hast hier frau, das finde ich spannend. Sag mal was dazu oder war klar, dass sie da kein interesse hat?
2: Das habe ich durchaus problematisiert, aber es wird gesagt, definitiv alles, was über diesen klassischen Anführungszeichen-Klaps auf den Arsch hinausgeht, ist definitiv nicht mein Ding. Brauchen wir nicht drüber zu reden, brauchen wir nicht zu probieren.
0: Okay, und an der Stelle ist dann, glaube ich, auch, äh, ja, da sind die Fronten geklärt, ne?
2: Ja, relativ eindeutig und relativ gut.
0: Okay, und dann hast du gesagt, okay, dann ist das jetzt so und dann lasse ich das. Nein, hast genau. du hast ja nicht. Also ich
2: habe es dann erstmal eine ganze Zeit lang äh, gelassen und man beschäftigt sich dann halt irgendwo in der Fantasie mit dem Thema. Ähm, ich bin damit auch sehr, sehr gut zurechtgekommen, aber ähm, da stehen dann ja auch Kinder im Hintergrund in Bindung und Bindungen und Verpflichtungen und so weiter. Und irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, pass mal auf. Ähm, letzten Endes äh, ist es eine Sache. Ähm, wo ich, wo ich wirklich so langsam für mich das Gefühl habe, das ist irgendwas, ich will nicht sagen, was ich in meinem Leben verpasst habe, aber schon so irgendwas, wo ich sage, äh, das ist ein Punkt, den ich irgendwo ähm, nicht mehr weiter in der Form ignorieren kann, dass ich nicht auslebe.
0: Ja, ja, okay, aber das ist ja dann auch so ein Punkt, wo man dann diesen diesen innerlichen Druck hat gegen ich habe hier Verpflichtung, ich habe Beziehung, ich habe Ehe, ähm, äh, wie finde ich da das Gleichgewicht? Also wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich, ich möchte das woanders ausleben? Oder hat es vielleicht sogar deine Frau gesagt, mach das woanders? Weil das macht man ja auch nicht einfach mal so.
2: In einem gewissen Umfang schon, ja. Es war halt irgendwie so, dass, dass er halt gemerkt hat, also das klassische Alter für Midlife-Crisis und, und Anflüge von Depressionen, dass er halt gemerkt hat und gesagt hat, was ist los? Und ich habe gesagt, er ja, ist halt irgendwie mit der Gesamtsituation unzufrieden, weil, und gesagt, gut, bei mir kannst du es nicht haben, aber wenn du der Auffassung bist, dass du es brauchst, ähm, dann holst du dir halt woanders.
0: Das ist ein ziemlich starkes Statement. Das würde ich als, als, als großen Liebesbeweis tatsächlich verstehen.
2: Ich weiß, warum ich mit der Frau die ganze Zeit über verheiratet bin.
0: Ja, offenbar. Okay. Definitiv. Okay, sie hat das gesagt, sie war sich auch im Klaren darüber, was das bedeutet und vielleicht muss ich mal fragen, es ja, kam mir gerade schon aus dem Chat, bist du devot oder dominant?
2: Äh, dominant.
0: Okay, so, und du hast dann also den, den Freibrief bekommen und ja, dann ist ja die Frage, was macht man dann als nächstes, also...
2: Und dann ja. guckt man sich erstmal um äh, und überlegt, was man tut und dann sagt man bevor ich jetzt anfange irgendwo in der Gegend rumzusuchen, fange ich an mit Profis zu arbeiten.
0: Okay. Das
2: Und habe mich dann halt mal umgesehen und habe dann halt ein Angebot gefunden von einem Studio, das quasi so als Anfangszeichen Workshop angeboten haben, äh, erstmal reinzuschnuppern äh, in die gesamte Thematik. Und fand das so gesehen dann auch einen ganz guten Einstieg, ähm, um halt mal so ein Gefühl dafür auch zu kriegen. Ich sag mal, man kann ja viel sehen, aber dann kommt halt wirklich in der, in der Tat die Frage, äh, womit schlage ich, wohin schlage ich, wie schlage ich. Ähm, ich würde also auch sagen, dass ich eher in dem Bereich äh, Sadist, Anführungszeichen, Reaktionsfetischist äh, unterwegs bin, ähm, weil ich halt wirklich sage, äh, es kommt mir darauf an, die Reaktion zu sehen auf das, was ich tue. Ja, Ja, und zwar eher ja, so also im handwerklichen Bereich.
0: Ich finde ich finde den Ansatz spannend, zu sagen, okay, ich suche mir einen Profi und dann lasse ich mir das erstmal zeigen oder guck mal rein, habe eine gewisse Anleitung, um das auch kann einfach... Das
2: Gespräch vorher, Workshops besuchen.
0: Ja, also einfach diesen diesen guten Start dann auch zu forcieren. Ne? Ich meine, es gibt ja tausend verschiedene Herangehensweisen und äh, das ist eine, ich glaube, das machen sehr wenige tatsächlich. Ähm. Ne? Um,
2: Weiß ich nicht, ob es so wenige machen, wahrscheinlich geben es nicht so viele zu, das mag möglicherweise sein, aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon die Option habe, im Rahmen meiner Beziehung das zu tun, dann ist es doch sinnvoll, jetzt nicht irgendwo mir irgendwen zu suchen und irgendwie rum zu experimentieren und zu gucken, ob ich da irgendjemanden finde, mit dem ich irgendwas tun kann, sondern dann auch wirklich, so blöd wie das jetzt klingt, meine Bedürfnisse an der Stelle zu befriedigen.
0: Ja, ähm, lass mich mal so ein bisschen noch mal die Kommunikation zwischen dir und deiner Frau so ein bisschen anschauen. Ähm, Rebecca fragt nämlich, ähm, das würde ich noch ein bisschen weiterfassen sogar, äh, Und deine Frau, ähm, also sprecht ihr über die Sessions und detailliert und wie detailliert und wie ist das emotional? Also erzählst du, was du machst oder ist das so eine Blackbox für sie? Vielleicht will sie das doch gar nicht wissen.
2: Es ist eine, es ist eine teilweise Blackbox, also ähm ich sag mal so, so bei dem ersten Mal hat sie noch gefragt, so grob, äh, was was hat ihr jetzt gemacht ähm, im Einzelnen? Ähm, oder oder wie war es für dich, hat sie, glaube ich, richtigerweise gefragt. Und ich habe gesagt, faszinierend, erregend und verstörend äh, nach dem ersten Mal. <lacht> ähm, das ist weil das auch wirklich relativ gut äh, meine Gefühlslage in dem Moment zusammengefasst hat. Ähm, danach ähm, haben wir, glaube ich, nicht weiter drüber gesprochen. Details wollte die auch nie wissen. Ähm, ich habe auch Sex eigentlich weitestgehend immer ausgeschlossen bei den Geschichten, sondern mich wirklich auf den SM-Bereich dabei beschränkt, ähm, weil ich guten Sex zu Hause kriege. Den muss ich mir nicht woanders holen.
0: Ja, okay. Also, okay, Das macht dich aber auch teilweise dann schon wieder attraktiv, ne? weil da geht es wirklich ums Spielen und um das Erleben miteinander. Ja,
2: attraktiv.
0: Ähm, du, hast, hast du eine feste Spielpartnerin?
2: nein, nicht in dem Sinne. Ich bin dann in dem Profibereich auch definitiv geblieben, um das klar ah. zu sagen.
0: Okay. Okay, ah, gut, es geht natürlich auch ins Geld. Das ist auch irgendwie klar, ne? es,
2: äh, ist, äh, es ist keine, ich sag mal so, bisher ging es ja noch nicht so sehr ins Geld, weil als ich angefangen habe, so ein bisschen mehr in dem Bereich zu machen, kam mir Corona dann dazwischen.
0: Ah, ja, natürlich. Wir kommen hier nicht mehr ohne dieses Thema aus. Das ist fürchterlich. Ich versuche das, das ja immer Themen zu ignorieren. Überall. Es geht einfach nicht, ne? um, okay. Also das sind dann wirklich Sessions die erstmal so isoliert voneinander sind oder vielleicht mit einer wiederkehrenden Person. Ähm, äh, äh, was tust du da, wenn du sagst, Reaktionsfetischist? Was ist so? Äh, gehst du eher so im Bereich Banking oder dann wirklich dieses Kontrolle ausüben?
2: So ich habe dann irgendwann angefangen, relativ schnell sogar eigene Sachen zu basteln halt, äh, weil ich mich umgeguckt habe, habe gesehen, was sie da haben, habe gesehen, was es so im Internet gibt und da ich halt wirklich halbwegs begabt bin, habe ich dann angefangen, Vlogger selber zu bauen habe ich am Peitschen versucht, weil Peitschen mit dem Flechten ist eine Katastrophe, Was <lacht> <lacht> das mal klar zu sagen, aber ähm, Paddle und so weiter, das geht schon ganz gut. Also ähm, Und äh, ich hatte, das war die letzte Session vor dem, vor dem Lockdown, ähm, da hatte ich mir eigentlich auch eher so eine, in Anführungszeichen, Spanking-Session vorgestellt und habe dann festgestellt, dass Mädel furchtbar kitzlig war damit hat sie dann relativ verloren gehabt für die nächste Stunde, um es klar zu sagen. Es ging dann, soweit sie mich am Schluss gebissen hat, weil es nicht mehr ging.
0: <lacht> okay, ich merke schon, du hast da echt Spaß. Ähm, pass auf, ich habe eher so eine Bildungslücke tatsächlich. Ja. Ähm, nämlich die Bildungslücke ist äh, äh, ja die Vote oder submissive Frauen im Studio. Das ist, ist so ein Thema darüber, da weiß ich fast gar nichts drüber. Ähm, also na, klar, ich habe ich hab mit Nika zum Beispiel gesprochen, sehr, sehr schön, aber sie ist halt dominant und ähm, äh, gibt es da was, wo, wo du sagst, das wäre jetzt unerwartet, einfach mal um meine Bildungslücke zu füllen? Gibt's da was, wo, was du erzählen kannst?
2: Ich, ich wüsste jetzt nicht, in welchem Bereich. Was ich sagen kann, ist, ähm, dass, äh, soweit ich das beurteilen kann, die Mädels, die da arbeiten, ähm, halt äh, alle entweder und dass wir es halt zu verstehen, deutscher Herkunft sind oder sehr gut Deutsch sprechen, was halt eine Kommunikation ermöglicht, während ich ansonsten gehört habe, dass es im Paysex-Bereich wahrscheinlich eher mit einem nicht unerheblichen Teil von Arbeitsmigration zu tun hat, sodass das sprachliche Auseinandersetzen mit dem anderen Teil ähm, relativ schwierig ist. Und auch da geht letzten Endes, du sprichst vorher erstmal drüber, ähm, was du grundsätzlich geplant hast, ob das okay ist, wo die Limits sind. Also ähm, das bedeutet jetzt nicht, ich bezahle da irgendwas und anschließend kann ich Bild auf irgendjemanden eindreschen.
0: Ja genau, das ist nämlich so mein Punkt an der Stelle, weil du hast ja die Kontrolle über die Situation ne? und das, das
2: kehrt das ja ein bisschen um. Mmh, nee, habe ich eigentlich nicht, also da ist auch die klare Ansage grundsätzlich, ähm, Stopp heißt halt Stopp Ja, oder man spielt mit einem Ampelsystem, wie auch immer, ähm, aber da gilt halt auch ganz klar, ich, es ist nicht so, dass ich irgendjemanden kaufe, sondern ich kaufe eine Dienstleistung, so empfinde ich das auch selber. Ich, ich kaufe eine sexuelle Dienstleistung und die Dienstleistung geht halt von Seiten desjenigen, der die anbietet, genauso, oder von derjenigen, die sie anbietet, genauso weit, wie sie bereit ist zu gehen und danach ist halt einfach Schluss.
0: Ja, und du bekommst auch etwas Definiertes. Es ist eben eine Dienstleistung und kannst hinterher glücklich nach Hause gehen und hast, ich sag mal, keine Scherereien. Ähm, ja. Na, also wäre jetzt nochmal für mich so die Frage, wenn, es gibt ja auch jetzt einfach die, die normale Community, wo die Leute das aus Spaß an der Freizeit machen. Ähm, so, eine, so eine Spielpartnerin dir zu suchen oder so einen Menschen, mit dem du dann gelegentlich spielst, kommt das für dich gar nicht in Frage? oder ist? So? Will ich
2: will ich nicht ausschließen, ähm, wobei das auch wieder so eine Sache ist, wo ich sage, da muss ich mir halt vorher drüber Gedanken machen, weil ich da das Risiko eingehe, äh, so es klingt mich emotional zu stark zu engagieren.
0: Ja, das kann, das kann ich absolut nachvollziehen, ne? weil man geht ja eine Bindung ein, wenn man sich immer wieder sieht und dann hast du natürlich im Hinterkopf natürlich schon noch deine Frau, die dir das ja ermöglicht. Und ne, da will man dann ja auch nicht über die Grenzen hinausgehen, denn du hast ja auch was zu verlieren an der Stelle. Ja, definitiv. Und im Zweifel, dass sie halt sagt, äh, nee, ich kann das so nicht mehr, lass das bleiben.
2: Dann wird es schwierig, wenn die das sagen würde, sage ich ganz ehrlich. Dann, dann wird es für mich emotional schwierig. Aber im Moment würde ich dann sagen, würde ich wahrscheinlich mich immer noch für meine Frau entscheiden. Okay,
0: aber also zurück, also das einfach bleiben lassen, das geht nicht mehr für dich.
2: Ja, doch, wenn meine Frau mich für die Wahl stellen würde, wenn sie mir die Pistole auf die Brust setzen würde. Aber da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich eine Frau habe, die es nicht tut.
0: Hm. Ja, das, das ist toll. Also wenn du da wirklich... Partner hast, der sagt, okay, deine Bedürfnisse sind mir auch wichtig, wenn ich sie nicht erfüllen kann, dann finden wir Wege. Ähm, ja, das ist echt, das ist echt schön, das ist was wert, ne, muss man ganz klar ja, sagen. So. Und äh, ich sage halt immer, das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora. Wenn man einmal angefangen hat, damit aufzuhören,
2: Uuuh, schwierig. Ja, gut, ich meine, ich habe ja auch äh, in Anführungszeichen äh, lange Zeit damit gelebt, mit den, mit den Fantasien. Äh und ähnlichem und äh, bin auch damit klargekommen. Ich bin dankbar dafür, dass ich jetzt ausleben kann ähm, und es hat mich glaube ich auch in irgendeiner Form beeinträchtigt, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann es jetzt nicht ausleben, aber wie gesagt, das kann halt auch Midlife-Crisis sein und in fünf Jahren ist das Thema dann wieder durch, keine Ahnung.
0: Na ja gut, das können ähm, wir in fünf Jahren ja hier nochmal diskutieren. Wenn du sagst, wenn du irgendwann sagst, nee, jetzt brauche ich das nicht mehr, jetzt ist vorbei, also dann wäre der späteste Moment, wo du bitte, bitte nochmal anrufen musst. <lacht>
2: ich wollte nur mal kurz Bescheid sagen. Ja. <lacht> wenn sich noch irgendeiner mich erinnern kann, dann bitte. Ich
0: wühl dann hier im Archiv rum, bis ich das wiederfinde. Und das, ja, weil das gibt es ja, ja auch Menschen, die sagen: Das ne, hab ich mal so eine Phase gehabt und jetzt höre ich damit mal auf. Das gibt es. Ich habe sogar Folgen aufgenommen, wo ich dann nochmal gefragt habe: Oh, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Nee. Und dann kam so, nee, mit BDSM habe ich momentan bin ich erstmal durch. Ne? Das gibt es, darüber redet man natürlich nicht so viel. Aber finde ich durchaus spannend, den, den Aspekt. Ne? Ähm, ja, wie siehst du jetzt so die nächsten Monate? Also wir nehmen jetzt mal an, okay, das Studio hat wieder auf, du kannst da wieder hin und es geht. Das bleibt das oder gibt es da Veränderungen? Also entwickelst du dich da auch weiter oder auch emotional? Was was tut sich da in dir?
2: Schwierige Frage. Also ich, ich merke in Anführungszeichen, dass ich darunter leide, äh, dass ich diesen Teil meiner Sexualität nicht ausleben kann, obwohl ich durfte, in Anführungszeichen. Ähm Ich glaube, ob, um zu wissen, ob ich mich da in irgendeine Richtung entwickle, ist es einfach noch zu früh. Ich glaube, dazu fehlt mir da noch die, die Erfahrung letzten Endes, ähm, um zu sehen, ähm, was da ist. Wobei, was ich relativ schnell gemerkt habe, ist, äh, am Anfang bin ich noch hingegangen irgendwie mit so einem Plan, so nach dem Motto, das ist das, äh, was ich jetzt gerne machen würde. Äh, und äh, Der Plan ist ja nur so lange gut, bis er mit der Realität kollidiert. Äh, ja. und, äh, bei der, bei, ich glaub, bei der dritten Session habe ich diesen Plan aufgegeben und habe gesagt, wir gucken einfach mal, was geht, ne?
0: Ja. Darf ich noch mal so ein bisschen reinfragen? So, ich sag mal, das ist ja mal so ein ganz wichtiger Punkt, dieses ganze, diese DS-Geschichten oder Rituale zum Beispiel. Also ich weiß gar nicht, kann man das da einfordern, dass man sagt, du sprichst mich jetzt so und so an und es gibt bestimmte Gesten und Rituale, die eingehalten werden oder hat das da keinen Platz oder ist das eh nichts, was dich anspricht?
2: Das hätte, das hätte sicherlich einen Platz dafür. Ähm, wie gesagt, in der Zwischenzeit habe ich eine Menge gebastelt und äh, ich sag mal, ich, ich, ich nehme auch eigene Halsbänder mit und ziehe die am Anfang an, weil das für mich auch so ein, so ein Ding ist, irgendwo in die in die Session reinzukommen äh, von meiner Seite aus und dann letzten Endes kommt es dann darauf an, was dein Gegenüber bereit ist zu tun. Ja, also da sind wir wieder an dem Punkt, wo man sagt, äh, ist halt die Frage, was äh, die jeweilige Dienstleisterin bereit ist zu machen, wenn die sagt, du äh, kannst machen, was du willst, aber äh, nenn mich nicht blöde Schlampe oder nenn mich nicht fette Sau oder nenn mich nicht Schnecke, äh, dann ist letzten Endes äh, da die Grenze. Ja, und wenn ich dir sage, ich möchte gerne, dass du das und das tust, und die sagt, nee, tut mir leid, das ist definitiv mein Limit, ähm, das mache ich nicht, Ja, ähm, dann ist es halt so.
0: Ja, ich glaube, dass ja. tatsächlich Sexworker da extrem gut geschult sind in, ich sag mal, kurzer Zeit, weil Zeit ist ja immer auch Geld, ähm, ganz klar zu kommunizieren das, 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 das nicht und da ist dann vorbei, ähm, dass man also das, dass man diesen Konsens, den man auch da einfach erreichen muss, dass der sehr schnell und professionell erreicht werden kann und dann auch du weißt genau, woran du bist. Ja. ja
2: das, das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. So, ähm, Finde ich letzten Endes auch nicht unangenehm. Also ich sag mal, diesen Konsens müsste ich ja auch äh, im Rahmen von einer Spielpartnerschaft oder Ähnlichem äh, auch erreichen. Ähm, Vielleicht ist es da noch ein bisschen leichter, aber wie gesagt, auch da es letzten Endes, ähm, da muss man vorher drüber reden. Ähm, klar, ich bezahle für, für die Zeit und für die Dienstleistung, aber äh, ich bezahle halt eben auch nur für das, was der andere mir geben will. Und ähm, ich weiß also definitiv, dass das auch Mädels sind, die in ihrem Privatleben diese Neigung haben, mhm. weil man halt... Äh, ich will es jetzt nicht, nicht Aftercare nennen, aber man, man unterhält sich halt nachher gegebenenfalls noch so ein bisschen äh, und kriegt dann halt äh, durchaus mit, wie äh, sagt ja, heute hatte ich eigentlich gar nichts geplant, ich wollte halt abend noch einen Swingerclub oder irgendwie sowas. Oder äh, ich hatte letztens eine Session äh, mit einer Bekannten oder einem Bekannten oder so, da ist Folgendes passiert, ähm, wo man sagt, da ist jetzt keine Notwendigkeit, mir sowas zu er erzählen, sondern man kriegt es halt einfach so am Rande mit. Das ist, ich glaube, es ist auch ein Job, den man schwerlich machen kann, wenn man nicht eine, eine eigene ähm, Veranlage und ein eigenes Interesse in die Richtung hat.
0: Ja, also das, ich glaube, wenn man da gar keine Anleihen hat, ich glaube, dann ist der Job auch einfach zu hart. Ne? Also das ist dann, also das, das ist, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist dann außerhalb meiner, meiner, ja, Fantasie, sage ich mal. Ähm. Was, wenn du da rausgehst? Ne? Also auch dieses Gespräch hinterher, das finde ich echt gut, weil die Zeit, das, das ist, glaube ich, einfach, das, das braucht man auch so ein bisschen dieses Runterkommen. Aber wenn du da rausgehst, wie fühlst du dich? Was ist das so ein? Ja, was, was ist dann in dir?
2: Es ist im Prinzip so eine so ein, so ein, so ein, so ein befriedigte Mattigkeit, würde ich sagen.
0: Oh, das ist das ist schön formuliert. Ja, da, da kann ich immer nur zustimmen. Das ist mh, das, das hält dann auch ein bisschen. Ne, man hängt da tagelang, denkt man da drauf rum und ich, ich kann mir das auch wirklich vorstellen, wenn du Spielsachen baust. Ne, also du bereitest dich ja wirklich dann auch intensiv vor und nimmst dir Zeit dafür und dann nimmst du die Sachen mit und dann guckst du, was passiert. Auch das finde ich ja, das ist ja eigentlich auch noch Teil der Session.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also deshalb auch diese dieses Reaktionsfetischismus. Im Sinne von, welche Reaktion löst das körperlich aus? Welche Reaktion löst das psychisch aus? Also das ist schon ein nicht unerheblicher Teil des Kicks, um es klar zu sagen.
0: Hast du da einen Tipp für mich? Was ist ein besonders gutes Werkzeug? Oder was ist dir besonders gut gelungen? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Also mit dem Peitschenflechten, das habe ich schon rausgehört. Das ist so eine Sache.
2: Ja, das, das, ich sag mal, es, funktioniert. Äh, man, man, man kann damit schlagen, aber man wird im Laufe der Zeit ja auch besser und die eigenen Ansprüche werden ja auch irgendwo höher. Also man fängt ja an irgendwie, äh, kauft sich irgendwo so ein bisschen Leder, fängt man an, äh, so breite Flogger zu schneiden und stellt dann fest, dass das äh, letzten Endes zum Aufwärmen taugt, aber mehr auch nicht. Äh, wenn man dann dazu übergeht, halt äh, entsprechend äh, festeres und dickeres Leder zu verarbeiten, kann man schon ganz andere Dinge äh, produzieren, die halt auch dazu geeignet sind, dann ähm, entsprechend ähm, Spuren zu hinterlassen zum Beispiel und auch eine Reaktion auszulösen, die deutlicher ist.
0: Oh, das finde ich aber spannend. Ich habe gedacht, dass Spuren gerade in dem Kontext nicht so gern gesehen
2: sind. Also die hatten da jetzt, soweit ich das beurteilen kann, ähm, kein Problem. Ich meine, ich, ich rede jetzt nicht von äh, der ganze Arsch ist grün und blau für die nächsten drei Wochen. Also in dem Umfang nicht. Also Da, da muss man sich dann gegebenenfalls schon mal ein bisschen einbremsen. Ähm, aber ich hatte es durchaus schon, äh, dass ich auf die Brüste geschlagen habe und da waren nachher dann schon Blutergüsse. Das hat aber jetzt keinen gekratzt, um das klar zu sagen.
0: Okay, aber ich hätte da jetzt so ein logistisches Problem gesehen einfach. Ne? Also stell dir vor, du hast dann eine ich Session. Glaube,
2: die arbeiten man dann nicht so nach dem Motto, ein Kunde, dann äh, zwei Stunden später der nächste Kunde. Sondern die machen das alle mehr oder weniger im Nebenerwerb.
0: Ja, also, ja, aber trotzdem, wenn das dann eine Woche hält, ich meine, du möchtest ja auch auf einen, ich, sag mal, ja, weißen Hintern hauen, der, wo eben noch nicht alles schon kaputt ist, ne?
2: Ja, das schon, aber ähm, ich sag mal, das ist dann auch die Frage, ob man dann darauf achtet. Also äh, die Rohrstöcke, die, die da haben, sind schon so, behaupte ich mal, dass man damit jetzt nicht wirklich schwerwiegende, dauerhafte Spuren hinterlassen kann. Da achten die natürlich bei der eigenen Ausstattung auch so ein bisschen drauf. Ne?
0: Ja, aber dafür bringst du ja die eigenen Sachen mit. Ne? Das ist auch wieder richtig. <lacht> ah, ist alles ja, nicht so das da Wahre, das was Frage, er ja Ich bringe mal äh, wenn, was der, mit. Wenn halt
2: irgendeiner sagt, äh, okay, jetzt habe ich so langsam das Gefühl, dass es für mich zu viel wird, kann er eigentlich auch einbremsen.
0: Ja, gut, klar, aber das ist ja dann auch wieder Teil der Kommunikation und das, das ist, ist ja auch Teil gut für dich. Und ich glaube, das ist für dich auch die Sicherheit, dass du dich darauf verlassen kannst, da kommt ein Stopp, wenn es zu viel wird. Ja. ja. Und äh, das ist ein etwas, was du, ja, was, was man im privaten Bereich manchmal, wo, da kann man sich dann nicht drauf verlassen, dass auch wirklich das Stopp kommt oder das, das Safe Word oder sowas, ne? Sondern das ist dann halt, das kann du auch mal den noch ein
2: bisschen mehr aushalten. Ja, das, das ist dann, dann doch zu so viel.
0: Ja, das ist die emotionale Schiene. ja, jetzt ja. halte ich das nochmal aus und du verlässt dich aber drauf, dass da ein Stopp kommt und hinterher stehst du dann da, ne? Also ich glaube, da ist man auch einfach drauf angewiesen, dass. Ein ja das, man ist darauf angewiesen, dass das klar kommuniziert wird, dass das auch passt. Ne? Also ich merke das Publikum, der Chat ist hier gerade unglaublich aktiv. Ich, ich würde dir gerne noch vielleicht ein, zwei, drei Fragen stellen, wenn du noch so viel Zeit für mich hast. Ja, habe ich. Und wenn da irgendwas zu intim ist, dann sagst du einfach, nee, das geht dir keinem was an und dann ist das auch völlig okay. Ja. Ne? wenn dir das morgen noch einfällt, dann sagst du mir morgen Bescheid und schneide ich das einfach raus. <lacht> um, okay, also spürt Peter nicht, dass keine echte Devotion da ist, beziehungsweise machst du dir Gedanken darüber, fragt die Katha.
2: Natürlich mache ich mir Gedanken darüber im Zusammenhang mit der Frage, was kriege ich gegebenenfalls vorgespielt, wie es wahrscheinlich im gesamten Paysex-Bereich ist eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite stellt die Frage bei einem Fem dom keiner und sagt, äh, wenn du zu einer, zu einer weiblichen Domina gehst, machst du dir keine Gedanken darüber, äh, dass die da letzten Endes für dich nur eine Dienstleistung erbringt und da keinen Spaß dran hat. Also, ich kann nicht ausschließen und bin mir bei zumindest zwei oder drei der Mädels sehr, sehr sicher, dass die da durchaus Spaß dran haben. Ja, also, ja. Ich glaube schon, dass man, dass man sagen, kann, wenn man jemanden hat, der eine echte Neigung in die Richtung hat und dann ist möglicherweise auch nicht jede Session gleich gut, ne, dann ist halt die Frage, ob es genau zu dem Zeitpunkt oder mit genau dem Menschen passt. Ähm, aber ich glaube schon, ähm, dass sowas funktioniert und letzten Endes ähm, bin ich mir natürlich auch im Klaren darüber, äh, ich befriedige an der Stelle meine Bedürfnisse und ich bezahle jemanden dafür. Das ist ja gerade der Inhalt einer Dienstleistung. Dass ich irgendeine Leistung möchte und jemand dafür bezahle, dass er sie erbringt. Wenn beide daran Spaß haben, umso besser.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also,
2: kann, ich kann da gar nicht
0: viel zu sagen. Ähm, ich saug das hier von dir wirklich hier auf, weil das, das einfach für mich jetzt auch ein ganz neuer Erfahrungshorizont ist. Also, erstmal zwischendurch vielen Dank dafür. Ähm, Der mag noch wissen, in was für einem Zustand erscheinst du denn dann zu Hause? und ich hänge nochmal dran, bist du dann, ja, möchtest du dann drüber reden zu Hause, was halt nicht geht, aber so also wie so die die,
2: wie bist du es so drauf? Würde, es würde wahrscheinlich schon gehen. Also wenn ich jetzt meiner Frau sagen würde, da war jetzt irgendwas, wo ich mal drüber reden müsste, äh, würde ich mir wahrscheinlich auch dazu hören. Äh, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich es unbedingt hören will im Sinne von, die muss jetzt wissen, was da los ist. Ja? Ähm, aber es ist äh, auch so, dass es ein bisschen weiter weg ist. Das heißt, ich habe dann in aller Regel nochmal anderthalb Stunden Autofahrt hinter mir, wenn ich zu Hause ankomme und komme in aller Regel relativ entspannt dann zu Hause an, was dann auch äh, durchaus positiv zur Kenntnis genommen wird.
0: Ja, ich glaube, das ist dann auch ihr wiederum ihr Benefit. Ne, Sie hat dann einen glücklichen Mann zu Hause, der äh, dann nichts mit sich rumträgt. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist in der Tat ein Punkt, ja.
0: Mhm. Ja, also man muss ja auch die einfach die positiven Aspekte sehen. Ne? Wenn man dann seinen, seinen Partner da einfach nur, immer nur unglücklich sieht, ist es dann ja irgendwie auch nicht das Wahre. Okay, eine letzte habe ich noch. Und zwar hätte deine Frau ein Problem damit, äh, wenn du eine feste Spielpartnerin hast, als eine Art Konkurrenz, möchte Svenja gern wissen.
2: Kann ich nicht beurteilen, letzten Endes, weil die Situation sich nicht gestellt hat. Ähm, ich glaube aber, sie hätte das Problem nicht. Soweit ich es einschätzen kann, ähm, auch nach 30 Jahren sind so Frauen mir immer noch ein Mysterium, um das klar zu sagen, auch wenn es dieselbe Frau ist. Äh ich denke, dass es in der Tat äh Ich glaube, dass es in der Tat eine Frage wäre, die davon abhängig wäre, wie emotional engagiert ich da wäre äh in der Beziehung. Aber ähm
0: Gut, ist halt nicht so, deshalb müssen wir da jetzt auch gar nicht groß spekulieren, kann denke ich.
2: Kann, das ist Spekulation da jetzt was zu sagen. Ja, müsste ich meine Frau mal fragen.
0: Äh, sie kann hier gerne anrufen. <lacht> nein, aber ich glaube, ich, nein, das, Entschuldigung, aber ja, es, ist, es ist tatsächlich diese Perspektive, die ist ja nochmal eine ganz andere. Und ganz ehrlich, in der Situation, in der du jetzt steckst und das Agreement, was ihr da auch habt, ne, ich glaube, das ist genau in der Situation jetzt genau das Richtige.
2: Davon gehe ich aus. Sonst würde ich es so nicht machen. Mhm. Also wenn, Auch wenn ich das Gefühl hätte, sie würde jetzt sagen, ja, ja, mach nur und, und wäre dann gleichwohl unterschwellig davon belastet. Also ich glaube, dass ich das einschätzen kann nach der Zeit, die wir zusammen sind, aber ich glaube, das ist für sie in der Tat okay.
0: Ja, und es ist ja auch, es ist ja auch keine Überschneidung da, ne? Also da du extern nicht vögelst und äh, wiederum zu Hause nicht am Hauen bist, ähm, ist das ja nochmal was anderes. Ich so ein ganz blöder Vergleich. Das ist so ein bisschen, als ob du zum Tennisverein da, wobei gehst. Weil
2: sie ne? davor schon mal gesagt hat, also wenn ich da äh, auch sexuelle Handlungen vornehmen würde, ähm, das, das würde sie jetzt nicht so extrem belasten. Sie würde davon ausgehen, dass ich mich zu schützen wüsste. Also das hat sie mir irgendwann mal mit auf den Weg gegeben. Also da, selbst, selbst da hätte ich quasi ja Platz dazu.
0: Okay, ja, da ist einfach das Vertrauen einfach da, ne? ähm, Jetzt muss ich dann nochmal nach der Gerechtigkeit da fragen. Gibt es denn auch was, wo deine Frau sagt, das möchte sie gern, wo du gar nicht mit Krille, wo du sagst, nee, das geht gar nicht. Muss ja nicht mal was Sexuelles sein.
2: Also unsere äh, die Beziehung hat immer darauf beruht, dass wir uns wechselseitig Freiheiten ähm, gegönnt haben. Es hat sicherlich auch Dinge gegeben, wo ich gesagt habe, da bin ich jetzt nicht glücklich drüber, äh, dass ihr das macht. Äh, aber da bin ich der Letzte, der, der sich den Weg stellt. Ich glaube, das ist auch der Basis, die Basis äh, für, die, für die lange Beziehung, dass man sich da wechselseitig diese Freiheiten gibt. Ähm Und... Wie gesagt, in den, im sexuellen Bereich hat sie jetzt irgendwie nicht signalisiert, dass das für sie von Interesse wäre. Ähm, möglicherweise hätte ich damit vielleicht sogar noch ein Problem. Ich weiß es aber auch nicht. Möglicherweise würde ich auch damit klarkommen. Ähm, in anderen Bereichen ist es definitiv so, dass sie halt sagt, äh, das will ich jetzt machen und das will ich jetzt machen. Und ich sage, ja, ist jetzt blöd, wenn du das Wochenende weg bist, weil die Kinder noch kleiner waren und ich mich um die Kinder alleine kümmern muss. Aber gut, wenn es für dich wichtig ist, äh, dann tu es jetzt halt.
0: Ja, ich glaube, die Frage stellt man sich dann, wenn es soweit ist und dann guckt man einfach. Ne? Und ich, ich finde wirklich, ich finde das schön, dieses Gegenseitige, wir gucken, dass wir uns ja glücklich machen und uns die Freiheiten geben, die wir brauchen, damit wir eben zusammen glücklich sein können. Das, das finde ich einfach toll. Gratuliere. Okay, Peter, wenn du jetzt nichts mehr hast, ich muss ja irgendwie, ich fürchte, ich werde einen Kaffeebecher verlosen müssen. <lacht> okay. Ähm. Also erstmal also ganz vielen lieben Dank, also das ist wirklich eine Perspektive, die die kam hier immer so ein bisschen zu kurz und äh, in dieselbe Situation, das geht glaube ich ganz, ganz, ganz vielen so äh, und die werden immer wenig gehört ne? und äh, deshalb finde ich das jetzt einfach schön, dass du das jetzt auch mal hier mit eingebracht hast, kann ich nur sagen, vielen Dank. Nichts zu
2: danken, ich fange jetzt mal in den Chat nachzulesen.
0: Ach, lies mal in den Chat nach, die unterhalten sich eh nur über Twitter irgendwie. <lacht> <lacht>
2: Ich wünsche dir einen schönen Abend, mach's gut, tschüss.
0: So, tschüss. So, natürlich sage ich es nochmal, Peter, kommt natürlich jetzt hier meine Losbox rein, das liebe Podcast-Subi, kriegt jetzt erstmal, wird sofort angestupst, hier mal bitte in die Kiste reintun, Dankeschön, weil manchmal macht sie nämlich auch einen Zettel, und dann wollen wir den ja nicht zweimal reinschmeißen, das soll ja irgendwie gerecht zugehen. Ja, äh, liebes Publikum, im Chat geht es um Twitter, da lese ich mal so Zahlen, 999.000, dann wieder 999 und ich gucke jetzt mal rein bei Twitter und stelle fest, 1.001 Follower bei Twitter, das kann ich jetzt feiern und wie kann ich das denn besser feiern als mit einem Kaffeebecher, den ich unter die Menschen bringe, also heute gibt es keinen Kochlöffel, heute gibt es einen Kaffeebecher, den muss ich dann in ein schönes Paket packen, ich habe noch ganz viel Polstermaterial und ich beschließe jetzt, dass das der Stand ist und jetzt bringen wir die mal unter die Leute, die Dinger, nein, den einen Becher. So, mm, wobei, ja, das hätte ich gleich, also ich habe eine Schätzfrage für euch, die ist gar nicht so einfach, denn ich habe gestern eine Folge aufgenommen mit der bezaubernden Dilara, das hat richtig Spaß gemacht, natürlich alles remote und wir haben auch viel mit der Technik gekämpft und es hat dann aber im Endeffekt funktioniert und morgen höre ich dann mal rein, ob das überhaupt was geworden ist, die Aufnahme, aber inhaltlich großartig. Und meine Frage an euch ist jetzt, wie lange haben wir hier aufgenommen, und zwar in Sekunden? Das Podcast Podcast hat eben schon mit dem Augen gerollt, da muss ich schon wieder rumrechnen. Also wie lange haben wir die Aufnahme laufen lassen, unabhängig davon, was davon dann übrig bleibt, wenn ich mit dem Schnitt fertig bin? Und ja, schätzt einfach mal, wie viele Sekunden Aufnahmezeit habe ich hier? Ich habe hier eine Zahl stehen, ich kann schon mal verraten, sie ist vierstellig. Mehr sage ich dazu aber nicht. Und ähm, ja, ich hoffe, also erster, dritter war ursprünglich der Plan, die zu veröffentlichen, das ist natürlich nicht zu schaffen. Ähm, die hätte ich auch mit jemand anderem aufnehmen wollen, aber da kam in den USA der Schneesturm dazu und dann hatten die da keinen Strom und Generator und Heizung irgendwie nur mit Generator betrieben und alles ganz fürchterlich. Äh, ganz ehrlich, da muss man nicht an der Aufnahme denken, das wollen wir aber am Sonntag nachholen. Und wenn ich so viel aufnehme, dann kann ich natürlich nicht alles schneiden. Äh, ich hoffe aber, ich schaffe es, die am 8. März zu veröffentlichen. Und jetzt sehe ich hier die ersten Tipps im Chat, sehr schön, Ah, ja, interessant, da haben auch manche offenbar gerechnet und überlegt, wie lange geht so eine Folge normalerweise, vielleicht kann ich noch erwähnen, wir haben zwischendurch eine kleine Pause gemacht und die Aufnahme einfach laufen lassen, so, mehr sage ich aber wirklich nicht dazu, ja, währenddessen kann ich nochmal sagen, wofür kann BDSM eigentlich stehen, ich habe die Liste, ist ja immer noch lang. Ich glaube, ich kann das jetzt noch 100 Einträge, habe ich noch übrig. Diesmal nehme ich bitte die Seile mitbringen. Dafür kann BDSM auch stehen. Und ich glaube, ich mache jetzt hier gleich einen Strich drunter. Nein, ich erwähne nochmal kurz, ich würdige nochmal die Unterstützer der Kunst der Unvernunft. Ähm, nein, würdige ich nicht. Ich sehe gerade, es gab keine in dieser Woche. Ein bisschen schade. Aber zum Glück gibt es ja ein paar Menschen, die bei Steady den Podcast so toll unterstützen. Und da kann ich mich jeden Monat drauf verlassen. Und mit ein bisschen Glück kommt auch am Montag hier ein neues Technikpaket. Da werde ich ein paar Experimente mitmachen. Wenn das klappt, dann kann man auch mal so Sachen machen wie einen Spaziergang und dabei aufnehmen. Ah, da bin, da bin ich sehr gespannt. Mal gucken mal. Okay, so, einen Strich habe ich gemacht. Wobei, kommt die drei nehmen wir noch mit. Liebes podcast wie sei mir nicht böse. Ich mache jetzt nochmal einen Strich drunter. Und alles, was über diesem Strich ist, das kommt jetzt hier in die Verlosung mit rein. Es gibt also einen Kaffeebecher. Ich packe noch ein paar Aufkleber und Zettelchen und so einen Kram dazu. Und da steht dann drauf, Becher der schwarzen Momente. So, das Podcast sowie wertet aus. Ich bin gleich sehr gespannt. Ich muss mal gucken, was ich für einen Karton finde. Also das Problem ist, die Kartons, die für die Kaffeebecher perfekt sind, sind immer zu kurz für den Kochlöffel. Wenn ich aber einen etwas größeren Karton nehmen sollte, dann kriege ich den da auch noch mit rein. Da lasst euch einfach überraschen. Wenn der oder diejenige Mensch das Ding kriegt. Ich gucke jetzt noch mal kurz bei Twitter rein, ob ich eventuell doch noch einen Kortlöffel verschicke. Nee. 1000 Follower. Boah, Wahnsinn. Ah, herrlich. Ich bin da total begeistert. Endlich. Das hat jetzt zwei Jahre gedauert, diese Zahl zu erreichen. Ich poste halt keine News, News von mir und deshalb geht das da einfach nicht so schnell. So. Und nein, auch keine News vom Podcast. So, wie somit du? So, mit die Idee ist schön, aber, äh, ich glaube, ich würde erwürgt werden, wenn ich da was poste. So, ähm, ich verrate mal, wie viele Sekunden wir aufgenommen haben. Das waren nämlich 9.477 Sekunden. Das sind irgendwie zwei Stunden und irgendwie 38 Minuten, glaube ich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und ähm, da lag am nächsten dran, Elfe mit 9.800. Gratulation, du kriegst einen Kaffeebecher. Ach nee, 9.740 hattest du. Okay, das ist wirklich nah dran. Kaffeebecher kommt. Uh, einmal Adresse mir nochmal schicken. Ich weiß, ich habe dir schon mal irgendwann was geschickt, aber ich habe es ja mit dem Datenschutz so und dann, wenn die weg sind, die Dinger, dann habe ich die Adresse auch nicht mehr. Einfach nochmal rüber schicken auf irgendeinem Kanal und dann gibt es in den nächsten Tagen Post von mir. Mal gucken, vielleicht mache ich das morgen fertig. Wenn du ganz viel Glück hast, ist das Samstag schon da. Ja, was kann ich jetzt noch erzählen? Pff, ich stelle fest, es gibt Partys bei FetLife nächsten Monat. Finde ich auch ein bisschen komisch. Gucke ich mir mal an, ob die wirklich stattfinden. Wenn ja, würde mich mal interessieren, wie das so ist mit Abstand und Maske und hm, naja, also ich weiß nicht, ich bin mental noch nicht so weit äh, in die Richtung zu planen und ja, müssen wir mal schauen. Und ich glaube, jetzt haben wir es. 22.18 Uhr, habe ich schon mal jemals die Zeit gesagt, wenn es geschnitten ist, wird das eh alles wieder komisch. Hat mir heute unglaublichen Spaß gemacht. Ähm, also... Lady Melody hat ja eh ganz viel ganz frei erzählt. Und ich finde, sie ist da echt so eine Marke und geht da echt so straight durch. Und auch Peter, also da nochmal vielen Dank an dich. Das ist wirklich eine Situation. Ich glaube, da stecken so viel mehr Menschen drin, als als sie als sichtbar sind. Und dann zu gucken, wir finden hier eine Lösung. Wir mögen uns zu Hause. Wir, wir schauen, dass wir uns glücklich machen können. Ich finde, das ist echt ein Glück, was man haben kann und haben muss sehr, sehr schön. Also kann ich einfach nur sagen, das ist ein schönes Beispiel und ich hoffe einfach, dass viele Menschen, die sagen, oh, WDSM ist wichtig für mich, dass die einfach einen Partner haben, der sagt, okay, wir finden da schon einen Weg, du musst jetzt da nicht komplett ohne auskommen, äh, weil das auf lange Sicht meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen kompliziert wird. Und ich glaube, jetzt habe ich alles erzählt, mein Zettel ist fertig, hab nichts mehr drauf, Kaffeebecher ist verlost. Wunderbar, nächste Sendung gibt es am 4. März. Gesprächspartner habe ich noch keine oder keinen, da werde ich mich dann die nächsten Tage drum kümmern, wie immer, das ist ja mal ein bisschen kurzfristig und dann versuche ich aber jetzt aber auch wirklich diese diese neue Folge einfach mal zusammenzubauen, ich bin da wieder total heiß drauf zu sagen, Mensch ich kann eine Folge machen mit einem Cover und mit einem Trailer und diesem ganzen Zeug drumrum, endlich mal wieder, total schön, äh, zwar nur remote, aber Wirklich meine Gesprächspartnerin, die hat so einen Spirit gehabt und ich tease ich dann doch noch mal eine Sache. Sie hat ein T-Shirt angehabt, wir hatten ja auch eine kleine Videoverbindung und da stand dann drauf, Hashtag echte Domse. Ich fand das so großartig. Wer den Podcast hier schon länger hört, weiß, was ich mit der Domse zu tun habe, mit dem Begriff, das war nicht vorher abgesprochen. Echt schön. So, jetzt habe ich das schon wieder verraten, wahrscheinlich schneide ich das ja einfach raus, also wer hier Samstag zuhört, da fehlt einfach ein bisschen was. Und jetzt glaube ich, habe ich es. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restabend, habt ein schönes Wochenende, habt viel Spaß miteinander und aneinander, beieinander, was immer auch geht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder am 4. März um 20.30 Uhr, wie gewohnt, mit der nächsten Unvernunft live. Und jetzt macht's gut. Tschüss.